0: hallo und willkommen zu einem stream hier auf meinem kanal außer der reihe warum außer der reihe heute geht alles um das ding hier oben das also nicht alles aber ab 9 uhr geht hier um alles von diesem trikot ist die regel ihr merkt ich müssen ein bisschen außer äh, neben der Spur. Warum? Ich habe gerade zwei Stunden Podcast aufgenommen. Zum einen, den ersten Teil vom Fragen-Podcast ist ja schon draußen. Den zweiten Teil, den, Full Disclosure, den mische ich gerade hier nebenbei ab. So, ich normalisiere jetzt hier mal den, die Spur. Ähm, wenn wir sprechen. Ähm, und jetzt machen wir halt äh, den Fragen-Stream hier, weil um 21 Uhr läuft die Aktion aus. Ich gehe nochmal mal kurz das Trikot holen. <lacht> damit ihr auch seht, dass es immer noch da ist, immer auch das Ding ist mit der Original Clay Thompson-Unterschrift. So, und wie gesagt, das geht heute über den Ladentisch, um 21 Uhr ist es soweit, ähm, dann äh, geht auf United Charity ähm, das Ganze halt dann vorbei. Ich zeig mal kurz gleich, wo das, wie, das, wie das aussieht. Nicht, dass ihr jetzt direkt mitbieten sollt oder müsst, ist ja einfach auch, muss man ja sagen, krankerweise schon bei 1050 Euro angekommen, was ja einfach echt, echt verrückt ist. Ähm, aber natürlich umso besser, denn alles, was äh, da äh, zusammenkommt, geht ja komplett an die Kollegen von äh, Basketball Ballade. Äh, das ist ein äh, Verein, der äh, krebskranken Kindern hilft, äh, der hat zuletzt auch den, einen Ball unter, unterschrieben von allen Weltmeistern versteigert der wurde dann, da wurden, glaube ich, in Berlin und in Köln, äh, wurden dann, glaube ich, äh, wurde geholfen. Wir sehen, 1050 Basketball, eh, weiter in Höchstbieten. und Mal gucken, am Ende, was passiert. Am um 21 Uhr ist es eigentlich vorbei, aber dann geht es weiter. Ähm, und zwar, äh, also wenn mir am Ende noch bietet, dann wird immer noch fünf Minuten ver verlängert. Da bin ich gespannt. Wahrscheinlich, Leute noch auch Zeit haben, nochmal nachzubieten. Ist ja auch für eine gute Sache. Muss ja nicht auch sofort vorbei sein. Ähm, und das Ganze wurde ermöglicht von Tissot. Denn Clay Thompson, der ist Ambassador von Tissot. Ich weiß nicht, ob er jetzt auch. Und da ist bald eher schon. Moin. Ich weiß ich, ob er auch die T-Touch Connect Solar dreht. Er war leider auch nicht da. Äh, am Dienstag war ich ja in, in Frankfurt. Da wurde ja die erste Tissot-Boutique in Deutschland eröffnet. Fand ich, fand ich krass. Ähm, schöner Laden. Bisschen neben der Zeile. Ich glaube, Steinweg, wenn ihr euch da auskennt. Ähm, wenn ihr vorbeigucken wollt, lohnt sich auf jeden Fall. Super Showroom unten. Ähm, kann man reinschauen. Habe ich auch, äh, wie heißt der? Phil heißt der, ich glaube, sein Handle auf Instagram ist Street and Gentle getroffen. Schöne Grüße an der Stelle, falls du zuschaust. Ich mich sehr gefreut, dass wir uns eine Stunde unterhalten haben. Ähm, und ja, danke an Tissot. Wahnsinnig tolle Aktion. Ähm, ich hoffe, dass überhaupt was draufkommt. Nicht, weil ich das den Kollegen von Basketball.de nicht gönne. Gar keine, gar, gar keine Frage, klar gönne ich das denen, aber ich gönne natürlich den Basball Aid Jungs so viel Geld wie irgendwie äh, reinkommt. Ansonsten, bis dahin, bis 21 Uhr. Lasst uns gerne hier das normal. So machen wie immer. Ihr stellt Fragen, ich beantworte die. Ich habe zwar ja gerade schon gesagt, zwei Stunden Fragen beantwortet, aber ist ja kein Problem. Es geht immer weiter. Und ähm, ihr merkt so vielleicht, ich bin, oder im Aufzug auch, also ich bin dann doch irgendwie krank geworden, nachdem die Tochter irgendwie hier Scharlach mit in, hingebracht hatte und ähm, ja, auch ein, zwei von den Eltern, mit die letztens gesprochen habe, krank waren. Aber eigentlich geht's. Eigentlich, glaube ich, läuft das ganz gut. Vielleicht versuche ich morgen auch wirklich den Dank mit 50, wenn es hier mal aufhört zu regnen, in diesem also, was, was ist das? Früher hat es ja zumindest mal ein bisschen Matsch gegeben, ein bisschen geschneit, aber jetzt ist ja nur noch Regen und Sturm. Ähm, aber wir werden sehen, ähm, was passiert. Fakt ist, ähm, heute beantworte ich eure Fragen, haut sie gerne in die Kommentare. Wie immer arbeite ich mich da durch. Ähm, das Kind steht auch bei Oma, von daher die läuft jetzt hier nicht rein. Aber ich denke immer so: 21.30 Uhr, also werde ich wahrscheinlich in den Laden dicht machen, äh, damit ich mit dem Hund auch noch rausgehen kann und so. All die guten Sachen, die man so macht als Papa. Ähm. Ja, vielleicht würde es helfen, wenn ich hier nebenbei noch mein Fenster aufmache, wo ich die ganzen Reaktionen sehen kann. Ja. So, fangen wir mal mit Thorsten Boy. Sehe ich denn die Clippers als Titelfavoriten? Ähm, jein. Ähm, A, da muss noch eine Menge Basketball gespielt werden. So, äh, ne? B ist es so, das habe ich eben auch im Podcast gesagt, als danach gefragt wurde, äh, ne, nach, äh, ob ich jetzt in die Verpflichtung von, von James Harden sehe, habe ich gesagt, äh, naja, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht anders als vorher, denn dass er ein guter Basketballer ist, das wussten wir ja vorher. Äh, die Frage war so ein bisschen: Wie findet er sich da jetzt ein? Gibt er dem Team viel von dem, was das Team brauchte? Jetzt sehen wir natürlich Playmaking, gibt er den, ne, Stabilität vorne. Ähm, aber äh, um jetzt über die, um das nicht mehr kritisch zu sehen, die Verpflichtung, ne, wie ich das getan habe und immer noch tue, da muss natürlich erstmal was passieren in Sachen Playoffs. So, und da haben wir von James Harden über die Jahre, da haben wir jetzt ja ein ziemlich große Sample Size. Ähm, immer öfter mal Sachen gesehen wo man dachte, Puh, das lässt aber schon Wünsche offen. Zuletzt vergangenes Jahr ne, in der Serie gegen Boston zum Beispiel. Die Fragen kannst du einfach hier in den, in den Chat stellen. Ich sehe das schon. Fritte. Ähm, von daher, äh, ja, bin ich sehr gespannt. Ähm, aber sie sind natürlich momentan auf einem guten Weg. Nur, ich sag mal, ich will jetzt nicht die, ich will nicht irgendwas beschreien. Aber Qualen hat jetzt ausgesetzt, ne, obwohl eigentlich das ganze Jahr eigentlich durchgezogen hat sah auch zwischendurch einfach wahnsinnig gut aus das war schon wirklich nah dran an 100 Prozent Kawhi Leonard jetzt war Paul George kurz mal raus ähm, von daher das ist das muss man immer leider vorwegschicken wenn die alle fit sind so das ist immer blöd das muss man bei jedem vorwegschicken bei jeder Mannschaft natürlich mit den Stars aber in dem Fall ist es dann doppelt und dreifach wichtig weil wir einfach schon so viel von denen verloren haben sage ich mal äh, einfach durch die Tatsache dass sie eben dann äh, diese Verletzungen hatten und dann einfach eben nicht ihr Potenzial abrufen konnten. Und ähm, von daher muss das immer irgendwie leider dazu gesagt werden. Ich finde es auch blöd, aber es ist nun mal so. Wenn wir jetzt mal in die Playoffs projizieren, hätte ich aber auch eine ziemlich große Frage, wenn ich ehrlich bin. Und, und die Frage würde sich darum drehen, oh, jetzt muss ich kurz mal leise machen, äh, würde sich darum drehen, naja, was machen die denn mit Jokic? Ne, haben sie Big Man ja, natürlich. Haben sie. Sie haben Plumley vielleicht irgendwann wieder, sie haben aber vor allem Zubat und sie haben Thais. Das sind so die drei. PJ Tucker, wenn ich ehrlich bin, würde ich nicht davon ausgehen, dass der am Ende dann noch da ist, sage ich mal so. Ich glaube, da wird man irgendwie zwischendurch was finden, ob es jetzt ein Biot ist oder irgendwas anderes in der Richtung. Das müssen wir noch abwarten. Aber da habe ich ein bisschen die Fragen. So, dann wenn ich aber denke, es ist, mal, alle sind fit und die spielen den Basketball, den sie spielen können, dann würde ich sagen, ähm ja, sind sie einer. Ich sehe, ich definiere Titelfavorit immer mit Teams, die ich mir in den Conference Finals vorstellen kann. Und dann ist ja eh alles offen oder oft alles offen. Und dann muss ich sagen, ähm ja, natürlich sind die für mich ein, ein auch wenn wir vielleicht mal gucken, wir können da kurz nebenbei hier einmal mal direkt äh Sorry, das wird öfter vorkommen. Gewöhnt euch schon mal dran. Wir können da mal reingucken hier in die, in die Tabelle. Also ne, im Endeffekt ist es ja so, dass man da eine Menge Teams so die Conference Finals zutrauen könnte. Ähm, und die Clippers sind fünfter gerade. Ne? Und äh, davor Minnesota, Oklahoma City, Denver, Sacramento, Clippers, Dallas. Also Clippers, ich kann mir schon vorstellen. Um, allerdings gibt es da eine ganz, ganz breite Mitte und es gibt hier nicht so eine wirklich richtig Top-Spitze, das muss man auch dazu sagen, von daher ja, ich, ich würde sagen, sind ein, ein Mitfavorit. allerdings sind sie jetzt vielleicht keiner meiner Top-3-Favoriten, wenn ich ehrlich bin um, dafür möchte ich noch ein bisschen mehr halt sehen äh, kennst du Reggie Evans, ich vermisse irgendwie Spieler in der NBA, die mit Hart und Hustle sich durchkämpfen Natürlich kann ich Reggie Evans, klar, der Nussknacker. Ähm, wenn ihr nicht wisst, warum, einfach mal äh, bei YouTube eingeben. Ähm, also Leute, wie, finden wir Leute in der NBA wie Reggie Evans? Hm, wir können ja mal kurz hier die, die Kader durch, weil ich rufe mal nebenbei das Depth Chart aus auf. Da, äh, und ihr könnt natürlich gerne nebenbei, wenn ich das mache, in den Like-Button äh, spammen, Das ist ja immer, ich sag das immer gar nicht, oder ich sage es zu spät oder ich, ich, ich check's halt auch nicht. Ich bin auch zu alt für diesen ganzen Influencer-Kram, aber das, das hilft ja von daher gerne gerne liken, äh, teilen und subscriben. So, wartet mal. Wir gehen mal aufs volle, das ist bei ESPN, das äh, kommt man aber, glaube ich, nicht mehr direkt hin, das muss man äh, einfach eingeben und danach googeln. Das ist hier das komplette, ähm, die komplette sql chart So, ähm, und jetzt suchen wir auch mal Leute, die sich einfach nur durchkämpfen und eigentlich nichts können am Ball. Also ne, Blöcke stellen, können rebounden äh, und, und sonst ist da halt nichts. Fangen wir mal bei Atlanta an. Und wir gucken auch nur auf den großen Positionen, damit wir ungefähr dann da auch sind. Wo, <lacht> wo wir dann hingehen. Mhm. Äh, ja, glaub ich glaube, jemand wie Bruno Fernando würde ich dann schon sagen. Der fällt so ein bisschen da rein. Kong, da tut mir ja wahrscheinlich ein bisschen Unrecht. In Boston... Ja, ein bisschen schwierig, jetzt ganz tief in der Bank. Also von Peterson oder Watch, weiß ich jetzt nicht unbedingt super viel. Äh, Nick Claxton macht es natürlich auf hohem Niveau, aber der arbeitet ja auch. Sharp ist, ist ähnlich, glaube ich. Würd ich auch nicht sagen, dass der super viel Skills so hat. Ähm, also jetzt am Ball Skills. Charlotte. Ja, PJ Washington kann schon noch ein bisschen mehr. Äh, gucken wir mal, Denver. Man könnte sagen, die Andre Jordan kommt nur noch darüber. Der hat ja auch wirklich nie viel gespielt, muss man sagen. Also Reggie Evans, das war schon okay, aber war natürlich keiner, der super viel. Tristan Thompson haben sie hier noch in Cleveland. Klar spielt auch nicht viel, aber das ist ja einer. Andre Drummond, das ist genauso die Kante-Spieler. Ja... Gut, bei, bei, bei Detroit weiß ich jetzt gar nicht, ob wir darüber wo sie sprechen wollen. <lacht> ich höre bei Draymond Green sprechen, der das ja dann auf hohem Niveau auch macht. Aber die sich auch seine Dreier trifft. Ähm, was haben wir denn da in New York? In New York haben wir ja hier. Ähm, wer ist der denn der gerade reingekommen? Ah nee, ist ja gar New York, ist Indiana, sorry. Äh, in New York haben wir jetzt. Wie heißt er denn? Wartet mal, warte mal, New York der gerade verpflichtet wurde wieder. Ja, Tash Gibson, Isaiah also ja Hartenstein. Also, ich will jetzt nicht alle durchgehen. Also, da gibt es schon einige. Sicherlich sind die vielleicht von den Skills ja doch ein bisschen weiter noch, als das äh, Reggie Evans dann war, wo wirklich ein wenig passiert ist, skills -mäßig. Aber äh, am Ende des Tages äh, hat sich die Liga ja auch natürlich, ähm, die Liga ja auch, wie soll ich sagen, entwickelt. Und äh, mit Leute wie, wie Evans die gibt es halt einfach auch nicht mehr, weil die nicht mehr vermittelbar sind. Aber das heißt nicht, dass andere Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Skills haben, nicht ähnlich äh, sich reinhängen und, und ähnlich Vollgas geben wie das. Und nicht mit harten Hustle spielen, sondern, äh, ne? Mo, das schreibt dir der Dizzy auch, geht auch in die Richtung. Das stimmt auch, gar keine Frage. Es gibt genug Leute, die hasseln, aber die können halt dann noch andere Sachen. Und deswegen äh, ist es wahrscheinlich dann so, dass ähm, die so ein bisschen äh, da in der Hinsicht dann runterfallen. Äh... Mitchell Robinson ist auch ein guter Punkt. Dylan Brooks ist auch ein guter Punkt. Aber wie gesagt, die können auch andere Sachen, wie gesagt. Ne? Draymond ist auch ein Nussknacker, das stimmt. Ähm, was haben wir noch an Fragen, die ich vergessen habe? Ist Nick Claxton ein Vertrag über 25 Millionen wert? Sehr abgesehen von seiner Defense wenig Verbesserung. Ja, die Frage ist halt, was man vorne für eine Verbesserung sehen wird überhaupt. Jetzt hat er mal einen Dreier getroffen. Da ist ja der gute Kevin Durant fast in Ohnmacht gefallen. Ähm, aber also, Zeigt mir mal einen Center, der in die NBA kam und über 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 die Sprungkraft kam und über das Abrollen und der dann nach drei, vier, fünf Jahren auf einmal einen Sprungwurf hatte, der Post-Moves hatte oder oder auf einmal aus dem Dribbling, aus uh, Short Rolls, Playmaker war. Das ist. Also wenn überhaupt, kannst du das in einer Hand abzählen, ähm, die Leute, die das geschafft haben. Von daher, ähm, Klecksen ist natürlich halt auch ein Kontextspieler. Also Claxton holst du dir nicht und sagst, ey, du bist einer unserer drei besten Spieler, alles klar, jetzt haben wir dich schon mal, holen wir den Rest dazu. Sondern das ist einer, der kommt, der spielt seine Rolle. Ne? Defensiv, ne? rebounded, ähm, das ist eine ganz klare Stärke. Vorne über Ringniveau agieren und alles andere, ja, muss man mal gucken. Ne? Ähm, 25 Millionen im Jahr Million wert. Das Ding ist einfach, dass so Zahlen, also Vertragszahlen, eigentlich wie, wie, wie wollen wir das benennen? Das Salary Cap steigt eigentlich jedes Jahr. Ich suche euch mal kurz neben eine Statistik raus oder einen Graphen raus, wo man das sehen kann. NBA Salary Cap uh, Year over Year. So. Und da sehen wir die Salary Cap History. Ich hoffe, dass das keine Paid-Seite ist. Uh, ja. Ist jetzt leider kein Graph. Aber wenn ihr mal seht hier, wir fangen einfach mal 2000 an. So, 2000 war das Salary Cap pro Team 35,5 Millionen Dollar. Und seht da, 42, 40, da ging es mal zurück, kommt selten genug vor. 43, 43, 49, 53, 55, 58. Und ihr seht immer eine stetige Steigerung. Manchmal ein paar schmalere Jahre, aber es geht voran. Und dann seht ihr hier, 58, 63, 70 und dann 2016 diesen riesigen Sprung. Ich glaube, ich eben im Frankfurt gesagt, 2017. Da kam der neue Fernsehvertrag. 94 Millionen. Von 70 auf 94. Also die Mannschaft konnten voll 70 Millionen ausgeben für ihre Mannschaft. Jetzt auch mal 94. Und dann denkt man sich, na gut, neuer Fernsehvertrag, da ist dann einmal die, die große, der große Aufruhr gewesen. Danach war okay. Nein, 99, 101, 109. 109, das waren natürlich auch die Covid-Jahre. 112, 123 auf dieses Jahr 136. Das ist doch jetzt hier das Salary Cap, oder? Ja. Und wenn ihr das seht, dann seht ihr ja auch, dass 25 Millionen, ne, hier vor, ja gut, manchmal war das eine ganze Mannschaft, war auch so teuer, aber, ähm, ne, vor, sagen wir vor 10 Jahren war das die halbe Mannschaft. 25 Millionen. Heute ist das, das muss ich selber aber rechnen, ein Sechstel, sagen wir mal ein Sechstel. Also ist er jetzt 25 Millionen wert. Ich weiß gar nicht, was der Vertrag aus glaube ich, nach der Saison. Ne? Ich gucke mal kurz nebenbei nach hier. Ähm Und da kommt nur noch ein Spiel, was ich jedes Mal sage, hast du denn, wenn du ihm das nicht bezahlen willst, hast du jemand anders, dem du das bezahlen willst für die gleiche Position? Wir können mal die Verträge angucken hier. Und da sehen wir, er wird free agent, uh, unrestricted, sie haben seine Bird rechte also können sie ihm bezahlen, wie sie möchten. Aber wo ist der Center, der dann, wo du sagst, ja, dann geben wir ihm das Geld. Der Sharp. Wahrscheinlich eher nicht. Und der hätte noch Vertrag dann nächstes Jahr. 25 Millionen, das ist auch gerade mal das, was okay Bridges hat aus seinem Vertrag natürlich zu einer schlechten Zeit unterschrieben. Nächster Vertrag wird natürlich viel, viel teurer sein. Ähm, der ist auf einem Niveau mit Cam Johnson. Ist Cam Johnson das Geld wert? Also <lacht> 25 Millionen, glaube ich, für jemanden, der ein Double-Double bringt, was ich zwei Blocks pro Spiel, da hat man dann schon, glaube ich, ähm, ist ganz okay. Es sei denn, man hat irgendjemanden, den man sich ertraden kann, der das gleiche, der bringt für weniger Geld, aber da, weiß nicht, ob sie so einen jetzt in der Hinterhand haben. Ne? Habe ich Zeit, die Christmas Games zu gucken? Ähm, eher nicht. Mhm. Ja, aber es ist Zeit ja gesagt, hey, guckt euch das an. Es wird geil. Es wird sicherlich auch geil. Das ist ja jedes Jahr eigentlich ganz cool. Ähm, aber ähm, ich habe es ja früher noch kommentiert, auch sehr gern kommentiert, fand es auch geil. Ich weiß ein Jahr, habe ich ja mal drei Spiele kommentiert am ersten Weihnachtsfeiertag, das war schon, war schon hart an der Grenze. Ähm, und, äh, und dann habe ich es aber aufgehört. Und das lag daran, dass mir damals ähm, ja, ein bisschen über mitgespielt wurde. Ähm, sagen wir es mal so. Und da habe ich mir gesagt, hab, nee, dann opfer ich halt diese, diese Zeit nicht für die Arbeit, sondern dann, dann verbringe ich die meiner Familie. Und äh, meine Familie heißt in dem Fall meine Schwiegerfamilie in, in Dormagen. Und ähm, da trifft sich halt dann dieser ganze Teil dieser Familie. Und da muss ich mir erklären, also das ist doch ein sehr internationaler Teil. Die einen kommen aus Amsterdam, die anderen kommen aus Arezzo. Meine ich habe zwei Schwiegermütter, meine Stiefschwiegermutter ist ähm, Französin. Also wie gesagt eine sehr, sehr bunte Mischung. Ähm, und da ist immer viel los, viele Kinder und so. Und da war ich die ganzen Jahre eben nicht dabei. oder Ich bin dann immer aus München dann dahin gefahren und kam dann am 26. Und dann war viel schon wieder abgereist. Das war wieder ein Blöd, wenn man am 25. nicht da war. Und dann in dem Jahr habe ich dann entschieden, nee wenn, wenn das eine Familie ist und das andere ist eben keine Familie, sondern nur ein hartes Business, aber man wird auch so behandelt, dann mache ich das einfach auch nicht mehr. Dann ist mir einfach die Familie wichtiger. Und ähm, das heißt aber dann auch, dass ich natürlich, und wir essen dann immer relativ spät, so, so 20 Uhr, 19, 20 Uhr, ähm, und das Essen ist da auch natürlich ähm, eine große Sache. Ähm, da äh, kann ich dann nicht auf einmal auf dem Handy unterm Tisch äh, das erste äh, Spiel gucken. Das Zweite, ehrlich gesagt, dann irgendwie auch nicht. weil ähm, ne, Ich sehe die Leute auch nicht, nicht so oft im Jahr. Ähm, und danach ist dann auch schon so, dass man sagt, gut, das ist ja auch schon nachts. Ähm, das WLAN über meinem, <lacht> meinem Schwiegervater war auch, ist auch nicht so das ist absolute Top-Ding. Ähm, und dann ist man auch gut, dann habe ich ja irgendwie auch, ähm, weiß nicht, dann passt es auch nicht. Was ich mir aber dieses Jahr vorgenommen habe, wir am 26. auch zurückfahren direkt wieder, ähm, dass ich dann im Auto noch mal mir ein, zwei Spiele anschaue ähm, und mal nicht zurückfahre. Äh, das war jetzt halt so ein bisschen das Ding. Aber für Christmas Games habe ich die letzten Jahre, wenn ich nicht selber kommentiert habe, eigentlich nie am, am Christmasabend geguckt. Was nicht heißt, dass ihr das nicht machen solltet. Jede Familiensituation ist ja anders. Würdest du es als lakers GM versuchen, einen Levine-Trade zu machen? wie gesagt, ich bin kein Fan von, von seinem Vertrag, ich bin kein Fan davon, einem Spieler, der vielleicht der drittbeste Akteur eines Meisterschaftsteams sein kann, ähm, dem irgendwie ähm, 40 Millionen zu bezahlen, 43, 45, so ein paar Jahre hat er noch Vertrag. Ähm, aber ich bin ja nicht der lakers GM und die Lakers haben natürlich ein Fenster, in dem sie Meister werden können. Das ist nicht wirklich weit offen. Das ist, steht ein bisschen auf, gar keine Frage. Ich traue es dem Kader zu. Aber man sieht ja auch jetzt nach dem Pokalgewinn, da gibt es jetzt gewisse Probleme. Das ist halt auch ein Kader, wie gesagt, ich bin kein Fan von T.J. Russells Arbeit. Bei Hachimura stand schon natürlich... Jetzt im Raum, naja, war das vielleicht einfach ein, ein krasser Ausschlag nach oben da in den Playoffs, kann man ihm vertrauen, dass er das nochmal so bringt ähm, und von daher jemand wie Levine jetzt reinzubekommen als Scorer, als einen, der auch in L.A. an der Uni war und so, Geld spielt ja in L.A. jetzt nicht um die große Rolle mit ihrem Fernsehvertrag, sicherlich muss alles nur um Salary Cap passen, aber einen dynamischen Scorer zu holen, der auch dann LeBron ein bisschen entlasten kann, der sicherlich auch gerne noch mal ein paar Meilen weniger gehen würde während der regulären saison das finde ich gar nicht so schlecht. Die Frage ist halt, wie fit ist Levine? Welche Rolle, sieht er sich, welche Rolle sehen sie für ihn? Welche Rolle sieht er für sich? Was muss man für ihn abgeben? Sicherlich ist es nicht getan mit, mit Russell und mit, mit Hachimura plus X. Also wenn X nicht Austin Reeves ist und Austin Reeves will man nicht abgeben, von daher, ich würde Austin Reeves auch nicht anfassen, um ähm, Levine zu holen. Aber wenn es eben für Russell plus ähm, Hachimura... Ich, ich gucke noch kurz nebenbei an, wie, wie der Trade aussehen. Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe das schon so oft darum gespielt in der Trade Machine, äh, <lacht> was das angeht. Aber ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie, wie das dann im Endeffekt funktionieren kann. Warte mal kurz. Lakers... Uh, Chicago. Wartet nochmal. Also wir sind hier bei 40 Millionen. Das ist schon nicht so wenig. Uh, wir sind bei <lacht> Russell. <lacht> Hachimura. Oh, warte mal. So genau wollte ich das eigentlich nicht wissen. Ich wollte ihn einfach nur traden. Um, so. Uh, wie viel Geld brauche ich dann noch? Dann brauche ich noch 3,7. Okay. Okay. Also von, von der Kohle her nicht schwer kann man jetzt noch sagen also ich kriege noch äh, Jalen Hutz reicht nicht also einfach nur es passig zu machen so das jetzt von der Kohle her passig denke ich ja auch nicht nein das passig aber es geht erst am 15. Januar ne? weil ne, hier die beiden Kollegen ja mit ihrem Bird rechten Vertrag verlängert bekommen haben aber das wird natürlich nicht ohne Picks gehen. Also das, das, das ist jetzt nicht, nicht ein reiner Salary-Dump. Und jetzt sehen wir schon hier, der 2024er-Pick ist weg. Also heißt, das könnte ein Pick-Swap sein. Ähm, ne, ähm, aber sagen wir mal, den Pick geben? <lacht> Vielleicht. Oh, der 2027 auch schon weg, oder? Warte mal. Ah, also da müssen wir noch später, also ist es ist auch schwer, da jetzt super viel Picks drauf zu packen. Sagen wir die packen einen ersten pick irgendwie ran, aber ist das dann genug? Ich, ich weiß es nicht, also ich, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, ab äh, genau genauso war es, ne? ähm, ich, ich bin da jetzt, das ist, hilft denen sicherlich, aber ich bin kein Riesenfan davon. Es ist kein Deal, wo ich sage, ja, alles klar, wenn der durchgeht, dann müssen wir nicht drüber reden. Dann, dann geht die Nummer hier so also steil durchs Dach, dann, dann können alle anderen schon nach Hause gehen. Das würde es auf jeden Fall nicht sein. Ähm, von daher äh, warten wir mal ab, was da noch kommt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie da auf jeden Fall äh, Bock drauf haben, aber das muss alles passen und eben auch für die, für die Bulls passen. Und dann muss man halt abwarten, äh, inwiefern sie da dann so ein Angebot im Endeffekt dann auch, auch annehmen. Ne? Ah, ah, ah haut gerne eure Fragen rein. Ich sehe relativ wenig Fragen hier. Ich dachte schon, es liegt daran, dass Twitch irgendwie gerade hier äh, die will nicht in den Chat reinschickt, Aber wird heute Grid gespielt. Aber erstmal ne. Wann kommen die maths Spieler eigentlich alle zu, wieder zurück? Weil bei, ähm, beim guten äh, Maxi Kleber ist auf unbestimmte Zeit. Das hat der Dirk ja auch, äh Dirk, Dini auch erfahren hat, als mit ihm gesprochen hat, letztens. Dann, ich habe gerade mal du Das ist das Schöne bei BK Ref. Da kann man ja immer direkt sehen, ne, wie das alles so, was der letzte Stand ist so. Und da sehen wir. Seth Curry, Day-to-Day, uh, -day, okay. Doncic out, da steht jetzt noch nichts weiter. Uh, Exum out, Freitag auf jeden Fall. Also sind beide Freitag nicht dabei, also heute. Also heute vielleicht nicht, um uns nicht reinzugucken. Green, mehrere Wochen raus, das wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich. Kyrie Irving, Heal, kein Timetable, Puh, dann, ja, dann Kleber kein Timetable. Das sieht alles nicht so gut aus und Freitag, heute Freitag scheint irgendwie auch nicht so wirklich viel zu gehen, aber da steht jetzt keine genaueren Sachen. Müssen wir mal, mal abwarten. Leute, Grid gespielt? Ja, aber wenn keine großartigen Fragen reinkommen, dann spielen wir auch jetzt kurz Immaculate Grid, wenn das für euch ist. Wollen wir das jetzt spielen schon? Ich meine, es ist 20.30 Uhr. Das können wir locker hin und danach sind wir auch schon relativ nah dran, wahrscheinlich. Dann, äh, ich kann schon mal nebenbei sagt, wollen wir das machen? Sagt aber mal ja oder nein. Damit ich da Bescheid weiß. Und dann, ich kann nebenbei schon mal hier starten, die ganze Geschichte. Uh, auf jeden Fall interesting. Very interesting. Ja, ja, yes, alles klar. Es ist also nur wegen Grid hier, ich sehe das schon. Da sind wir. Also, da sind wir am Grid. Golden State, also ich lese es mal für alle, ne? ein bisschen gucken. Jetzt diese verschiedenen Kästchen. Also Golden State muss, also der Spieler muss bei Golden State und bei Dallas gespielt haben. Genau wie bei Golden State und bei den Washington Wizards und dann der Rookie muss Rookie of the Year geworden sein. Genau. Bla 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 Rookie of the Year must be one with the team. Aha. Okay okay okay. Also wenn paired with the team Rookie of the Year must be one with the team. Also welcher Spieler von den Golden State Warriors, der während er bei den Golden State Warriors war, Rookie of the Year gewonnen hat. Das, äh... Vorhin kamen die Twitch-Kommentare nicht an. Ich habe, Ich hatte Twitch aber auch, warte mal, was war noch für Fragen? Hab ich irgendwas noch übersehen hier? Äh, ach, hier ist, was, hier ist noch was von... Ja, ich sehe, eine Frage habe ich noch gesehen. Ah ja, okay, die kann ich noch rein. Jetzt machen wir erstmal Grid. So, ist ja auch alles hier aufgemacht gemacht. Okay, super, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. So, Griden wir mal. Also, Golden State und... Die, Dallas Mavericks. <lacht> hm. Wie gesagt, äh, der Empire war bei Golden State, das ist eine gute Sache. Wir sollten auf jeden Fall wir sollten auf jeden Fall ähm, alte Spieler versuchen zu nehmen oder obskure Spieler, äh, weil das ist auf jeden Fall äh, leichter. Äh, Van Axel, weiß ich, Avery Johnson, Avery Johnson, das stimmt. War Avery Johnson, Spieler? Ich glaube ja, ne? Harry Johnson ist nicht schlecht, ja. Äh, war Harry Johnson auch Spieler in Dallas? Ich überlege ich gerade. Damals. David Lee? Moses Brown, äh, lieber nicht. Pachulia? Pachulia stimmt. Aber der Sasa, da wundert sich das manchmal, dass dann doch solche Leute noch relativ mhm. schnell noch gepickt werden. Aber Sasa ist gut. Kommen wir dem Sasa, Pachulia, weil... Nicht, dass er gut heißt, was er schnell so auf dem Feld gemacht hat, aber 2%. Super. Wir wollen ja immer unter 10% bleiben, von daher perfekt. So, klar. Jordan Poole wäre jetzt die Antwort, die alle haben. Die wollen wir natürlich nicht nehmen. Ähm, Gilbert Arenas wäre eine Antwort. Die wollen wir natürlich auch nicht nehmen. Die ist auch zu billig. Wir müssen weiter... Was ist... Hat Sean Livingston mal gespielt? Nee. McGee? McGee stimmt. McGee, genau. Chris Webber? Chris Weber das ist natürlich auch noch eine gute Sache. Ich wäre wahrscheinlich jetzt eher bei Javel McGee, ehrlich gesagt. Al Harrington. Al Harrington war mal schon mal bei den Washington Wizards. Krass, das habe ich gar nicht mehr so abgespeichert. Äh ich überlege gerade noch ein bisschen so. Wahrscheinlich wäre ich bei Javel jetzt gerade wirklich. Äh Machen wir Javel McGee, oder? Komm. Wir, sind wir aber bei unseren Centern die letzten Jahre? Drei äh Das ist doch super. Super, super, super. So. Rookie des Jahres. Hm. Jetzt müssen wir ein bisschen überlegen. Ich glaube, so viele waren das gar nicht. Ne? Wahrscheinlich, also zumindest nicht in den letzten Manute Bowl. Nein, Manute Bowl nicht. Chris Weber war Rookie des Jahres? Ja, ist klar. Ja. Aber. <lacht> Aber ist das nicht der, den dann jeder hat? Mhm. Was wir überlegen, Chris Mullen machen war nicht Tim Hardaway? Nee, oder? Mitch Richmond? Let's try this sicherlich auch nicht. Wahrscheinlich früher so, so Spencer Haywood oder sowas. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Dann nehmen wir einfach Chris Werber. Da sind wir ja auf der sicheren Seite. Den hat natürlich jeder irgendwie. 27%. Prozent. Naja, aber ich glaube, da war auch nicht so viel zu holen, wenn ich ehrlich bin. Außer so irgendwie so aus den 60 und 70ern, aber da habe ich Keith Wilkes. Nate Thurmond vielleicht, ja, den hätte ich auch irgendwie im Kopf. Aber jetzt haben wir Weber genommen. So. 76ers und Dallas Mavericks. Ähm, wie hieß denn der, der, der 3D-Typ, der war dann kein, der, der für Nerdson L getradet wurde? nerd L können wir natürlich auch nehmen, aber wie hieß denn der 3D-Typ? Bin ähm, ich doof. Stackhouse wird hier auch gehen, aber wie heißt denn der, der 3D-Typ? Ein bisschen Bart, ein bisschen so, hier so ein Flat-Top. Top. Hat dann irgendwie, ist dann auch relativ schnell von der NBA raus gewesen, weil er ähm, keine, keine Dreier treffen konnte. Ach, wie hieß er denn? Nicht Josh Richardson, also wenn das der Antwort darauf war. Nee, das war Justin Anderson, oder? Justin Anderson? Chance Comanche, Alter, da machen wir, da machen wir keine Scherzen mit. Was ist mit Justin Anderson? Ja, los. Justin Anderson ist gut. Also da würde ich mich zu wundern, wenn dem wirklich noch irgendwer großartig abgespeichert hat. Ha! 0,8 Prozent. Oh, und ihr habt das Foto sogar gut beschrieben. Ähm, dann 76ers und Wizards. Oh, da würde ich auch gerne zurückgehen in die Zeit. Da sind ja schon zwei Franchises, die aber da bin ich ein bisschen blank aus, so die 80er. Oh, warte was ist denn mit. Nee, Armin the Hammer Gilliam hat nie in. Äh Larry Hughes? Stimmt, Larry Hughes finde ich nicht schlecht. Nick Young? Äh, Nick Young ist zu neu. Ich meine, Larry Hughes ist auch nicht alt, aber auf jeden Fall älter. Und Nick Young hatte irgendwie dann doch so eine weirde Popularität irgendwie. Ah, Der haben sich halt heute einfach nur genommen, weil sie die Meme kennen. Larry Hughes, ich überlege gerade noch. Damals. Elton Brand, oder dann lieber Larry Hughes. Vielleicht ähm, kann irgendein, irgendein, irgendein Rollenspieler. Ne, Brandon Hayward oder so, oder nicht? Ne, ne, kommen wir dem Larry Hughes. Larry Hughes ist ein guter Typ. Hätte heute wahrscheinlich tierische Probleme und damals auch vielleicht zum falschen Team gedraftet worden. 4%. Nice, nice. Wir sind echt auf dem On the Roll. So, ja, klar. AI ist jetzt einer, den man dann nennen kann. Um, uh, Michael carter Williams, das stimmt, der Rookie des Jahres, ne? Ja, den können wir nehmen, aber da gibt es ja auch sicherlich ein paar alte. Um, <lacht> um, Haben wir nicht irgendeinen ganz alten, aber. Ach, gab nur so wenig, ja, ich glaube auch wieder viel. Aber früher, ne Barkley war nicht Rookie des Jahres, das war. Simmons war auch ein so Jahr. Ne, komm, wir nehmen einfach. Wir nehmen Mike Carter Williams. Michael Carter Williams. 22 Prozent. Krass, haben doch noch viele gewusst. Naja, ist auch nicht so lange her, wie gesagt. Ne? So, dann die Spurs und die Mavs. Mike Finley. Blab, war Blab auch bei den Spurs? Ja, das ist eben auch das Problem bei den, bei den Sixers, dass ich nicht weiß, wann dann die, die Warriors da sind. Dijon Blair? Ja, aber da gehen wir noch. Da gehen wir noch jetzt hier auf Uwe Blab, oder? Blab war aber nur ganz kurz da, ne? Oh Gott, ich hoffe, dass, ich hoffe, dass es richtig ist. Yes! Nur nicht mal ein Foto, ey. <lacht> Hab ich ein vor ein paar Jahren. Geiler Typ. Arbeit bei so einer Softwarefirma in, in Austin. Dann, die Dijon Blair passt aber jetzt hier, oder? War nicht Blair auch am Ende in, in, in Washington unterwegs, kurz? Ich saß damals bei Miami gegen, ähm, gegen die Spurs, mal im Flieger, neben dem Bruder von äh, Dajuan Blair. Andrew Miller war doch nicht bei den Spurs, oder? Also Da Dajuan Blair, habe ich das richtig abgespeichert, dass der bei den Wizards auch war? Danny Green, war Danny Green bei den, bei den Wizards? D also Dizzy, du meinst jetzt, also ihr meint, also ich muss ja vielleicht ein bisschen mehr warten, also Dark One Player, passt, oder? Sind wir uns ja alle einig. Dizzy, Teams gesagt, ja, passt. Passt, okay. Wenn Dizzy das sagt, dann Blair Witch Project machen wir hier. Boom. Und jetzt, nach, nach dem Choke-Job am Dienstag, können wir jetzt hier nochmal richtig uns ähm, rehabilitieren, alle Mann. Um, Rookie of the Year, äh, gut, ich meine Robinson Duncan, Wemby, weiß ich nicht, aber äh, ja, sonst fällt mir da jetzt aus Robinson und Duncan fällt mir jetzt auch keiner ein. Also, wer wer war denn da? Was ist mit der Gervin, der ja, Gervin, aber wurde der Rookie? Ne, hat, hat er nicht in der ABA erst gespielt? Ich würde auch sagen, es gibt nur zwei. Nehmen wir einfach Robinson, oder? Nehmen wir den Admiral. Und dann gucken wir danach, was, was noch irgendwie... Okay, David Robinson. Bumm. Jetzt bin ich echt gespannt, wie viel es da gab. Drei. Wer ist denn der Dritte? Sven Nater. Alter. Das war doch in der ABA, oder nicht? Ah, uh, wahrscheinlich auch, ne? Ja, gut. Sieben Rookies auf... Oh, wer waren die drei Rookies des Jahres hier? Ja, ja, wir kaufen das nicht. Simmons, doch, Ben Simmons. Ben Simmons, Kallagel-Williams. Ja, gut, ich meine, die beiden wussten wir. Ben Simmons hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass er wirklich auch ähm, Rookies des Jahres so, jetzt bei den Warriors. Ja, wer war, Mitch Richmond war wirklich Rookies des Jahres. Jamal Warks, Rick Barry, stimmt. Ja, scheiße. Will Chamberlain, Woody Salisbury. Okay. Paul Harrison. Also kein Nate Thurmond. Okay, ja, das haben wir. Da hätten wir fast nochmal, wenn wir uncool gewesen wären, richtig daneben gegriffen. Ja, aber 45 war das ja. Ne? Also da haben wir eigentlich auf jeden Fall Seth Curator. Ich auch fast überall gepasst hier, glaube ich, ne? Finlay. Bertans. Beste Antwort. Ach, krass. Ja, gut, aber es sind immer die neuesten, ne? Von daher, äh, ja. Ja, haben wir gut gemacht. Da kann keiner was sagen. So. Ich gucke mal kurz einmal nebenbei ob hier bei der, Verlo äh, bei der Verlosung schön wäre es, bei der Auktion, nein, noch nichts Neues, nur noch 1050, immer noch Basketball.de. wir haben noch 18 Minuten. So, dann, ich habe hier noch eine Frage gesehen, die äh, ich vergessen hatte, habe eben zufällig einen Beitrag vom ZDF im Rahmen der Sport- und des Jahreswahl gesehen, in dem es um die Basketballweltmeister ging und ich habe einfach knallos angefangen zu heulen, als ich die ganzen Bilder aus dem Sommer nochmal gesehen habe. Oh, Dizzy, so nah am Wasser gebaut. Ja, habe ich damals natürlich auch. Ähm, also das war damals, ich habe es ja erklärt auch schon einfach hier, deswegen will ich gar nicht so viel ins Detail gehen. Also ich saß da auch im in, in Blog und ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich habe ja damals diesen Text geschrieben da. einfach in die. Das ist ja immer schlechtes Zeichen, wenn jemand in die äh, Notes-App auf dem iPhone irgendwie lange Texte schickt, aber äh, habe ich dann da gemacht und auch gepostet. Ähm, und äh, das ist, ähm, ja, ist nach wie vor natürlich, ich habe die Bilder gar nicht mehr mhm. so mir angeguckt danach, ähm, weil ich manchmal auch das ein bisschen einfach nicht, ich will nicht sagen verwässern will, aber ich habe ja einen ganz anderen einen, einen ganz anderen Blick gehabt, Wisst ihr, was ich meine. Ich habe das, das, das Bild, äh, das Video auch gepostet jetzt auf Instagram von diesen diesen letzten Sekunden ähm, Man hört ja auch mich dann so ja yeah! <lacht> brüllen einmal. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das wirklich im Fernsehbild sehen will, ehrlich gesagt, ähm, einfach weil ich da war. Und, und weil, ähm, weil ich einfach das da immer sehr, sehr viel mit verbinden werde und eben viel, viel mehr als nur, ähm, sag ich mal, das Bild. Versteht ihr, was ich meine? Ich werde immer wissen, wie man ähm, damals mit, mit Grab, was ja quasi das Uber ist, da äh, hingefahren ist und dann kann man immer erstmal auf, auf diesen, das war so ein extra. Viertel, sag ich mal, mit so dieser riesigen Mall und dann vor dieser Mall war so ein, so ein Kreisverkehr und da war so ein, als ich dann erst hingefahren bin, als es dunkel war, dachte ich, oh geil, also wirklich so eigentlich, ehrlich gesagt, war das so wie man hier, wenn man ähm, The Sphere, weißt du, das ist ja dieses, dieses, dieses runde Ding da in Las Vegas, wenn man das ähm, wenn man das auf, auf Wish bestellt, das steht <lacht> vor der Arena, vor der Mall da, ähm, einfach so ein super mies aufgelöster äh, runder Monitor, sage ich mal, äh, um den sie dann halt so einen Basketball-Ring gemacht hatten. und dann war dann halt der der basper es war schon geil irgendwie außen nachts. Am letzten Abend war es dann nicht mehr ganz so geil, weil dann hatte äh, ja, die Starbucks-Story, ja, die, die werde ich auch nicht vergessen, äh, aber es Witzige war dann, am letzten Abend, als wir dann da in dieser hinter, in hinteren Ecke zwischen diesen beiden Hotels da dann unser Bierchen trinken mussten als deutsche äh, Weltmeisterjournalisten und nicht mehr richtig feiern konnten, <lacht> Da, äh, da hatte. Ich, wir haben äh, den Drowning-Joke von mal gucken, wann die Pornos darauf laufen, weil er hat äh, irgendwer dann einfach sein, was weiß ich, sein Laptop einfach, plack, hat er einfach das ausgemacht, die, diese Basketball, äh, ne, also den Ball, die Grafik, sondern dann war nur noch der Desktop zu sehen, einfach rund um dieses Ding. Und das ging halt echt lange. Äh, Manila war echt wild und wie gesagt, das werde ich wissen. Ich werde wissen, wie marode das da eigentlich war, wie das gerochen hat da, ne, wie, wie krass das in, in dieser Halle war. Und das. das, ne, das Vielleicht gucke ich nochmal mal an, aber irgendwie das werde ich nicht kaputt machen. Ich glaube nicht, dass ich nochmal so, so emotional werde, aber das war natürlich einfach einfach richtig, richtig geil. Bis auf die Toilettenstory story und die Tatsache. Habe ich erzählt, ne, dass wir bei uns im Hotel dann abgestochen haben, da den einen Abend. Und schön. Ähm, n -n 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 -n. Was gibt es noch für Fragen? Bist du überrascht, dass bei den Lakers keine Rolle spielt, was mit dem Typen nur los? Ich glaube, wenn du schon öfter dabei warst, dann weißt du, dass ich keinen Freund von der Arbeit von von Christian bin auch vergangenes Jahr schon bei den, bei den Mavs nicht war. Das war einfach ein Flyer äh, im Sinne von, hey, der, der kostet kein Geld. Ne? Das ist äh, einer, der gerade mal einen Minimalvertrag bekommt. Das ist ein Stretch-Big-Man, so einen haben wir nicht. Wenn es funktioniert, super, wenn es nicht funktioniert, auch super. Äh, das ist aber ein körperlich eher schwacher Big-Man, der, der es beispielsweise der auch nicht geschafft hat, großartig sich ne, gegen körperlich kleinere Gegenspieler durchzusetzen das ist ein Wurfspieler, das ist ein Finesse-Spieler, aber jetzt nicht im positiven Sinne, sondern im negativen Sinne. Das ist einer, der nicht hingeht, wo es tut und irgendwie auch nicht, ist kein winning Basketballplayer. So, Deshalb hätte ich mir den nicht geholt. Auf der anderen Seite kann man verstehen, wenn man da finanziell keine, äh, keinen Einsatz großartig machen muss, dann kann man den natürlich auch gerne verpflichten und sehen, was passiert. wenn es nicht klappt, dann ist er halt weg. Und da gehe ich davon aus, dass er das vielleicht das Saisonende auch nicht erlebt bei den Lakers, zumindest nicht als, als Rotationsspieler. Ja. Was im Kopf los ist, also es gibt mal wieder Gerüchte, dass der einfach ne, denkt, er, er müsste einfach eine viel größere Rolle haben, einfach weil er viel, viel besser ist. Und das ist ja, das ist ja auch nicht der Einzige in der NBA. Da gibt es natürlich auch auf anderen Ligen Spieler, die das dann halt äh, so ein bisschen, ne, ihre eigene Wahrnehmung haben oder ihre eigene Wirklichkeit leben. Und das ist natürlich dann blöd, wenn das mit der Wirklichkeit, wo die anderen drin sich bewegen, hat, wenig zu tun hat. Boah, das sieht jetzt ja so richtig retro aus und eigentlich nicht geil. Aber so ist es zu warm. Naja. Ähm jetzt von immer präsenter werden Glücksspielwerbung Glücksspielwerbungen jeder ja, Sport übertragen. Bei der NBA werden ja auch immer wieder die Quoten eingeblendet. Mm. Mm. Ja, das ist natürlich the answer to all of your questions is money. Also das wird natürlich gemacht, weil ähm, es damit Geld verdient werden kann. Ne? Fanduel. Ihr kennt ja sicherlich, wenn ihr amerikanische Podcasts hört, auch die Werbung von den ähm, DraftKings. Was ja eigentlich so, so ein Hybrid ist auch so ähm, im Endeffekt. Ähm, hier haben wir mal angefangen, eigentlich so als Daily Fantasy, was ja versteckte Wetten waren. Jetzt ist es ja vollkommen open. In den USA waren ja Sportwetten, außer in Las Vegas und glaube ich in Atlantic City. Obwohl ich glaube nur Las Vegas und glaube ich in den ähm, Reservaten, wo dann diese Casinos sind. Obwohl da war glaube ich Glücksspiel erlaubt. Und glaube ich Sportwetten wirklich nur in, ähm, in Las Vegas, wenn ich mich nicht täusche, oder bei so... Ähm, Offshore-Wettgeschichten. Und das hat sich jetzt ja geändert in den letzten Jahren. Ne? Nicht in allen Bundesstaaten ist es erlaubt. Wenn man diese Werbung mal hört, dann hört er hinterher auch die Bundesstaaten, wo man present sein muss, um zu wetten. Ähm, ne? Das ist was, was es ähm, ja auch zum Beispiel in England schon Ewigkeiten gibt. Also ich weiß, als ich 2000, 2001 bei XXL Basketball gearbeitet habe, wo meine Karriere ja so losging, sage ich mal, äh, da habe ich mich gewundert, dieses, dieses Ladbrokes und wie oh. sie alle heißen, dass es da Wettstuben gab. Ich dachte, krass, das hatte für mich immer so den so einen ganz verruchten, äh, sage ich mal, äh, ja, Vibe so. Ich dachte, da sitzt da irgendein schmieriger Typ, der dir die Beine bricht, wenn du die, die Wettschulden nicht bezahlst. Aber da war das ja schon immer gang und gäbe. Das ist irgendwie auch Teil des Sports. Ähm, von daher, ich bin da kein Fan von. Ich habe das auch mal probiert vor, war oh, schon Ewigkeiten, ja, 20 Jahre her. Ähm, da da gab es bei der EM 2005, gab es dann so Gutscheine über 50 Euro, haben wir die mitgenommen von, von, von einem Anbieter und da haben wir dann verschiedene Konten gemacht und habe ich einmal das Ganze hochgejazzed auch mit NBA-Wetten auf 900 Euro und dachte mir, ach geil, kaufen mir einen geilen Fernseher. Und eine Woche später war es dann mehr oder weniger die Hälfte weg und dann war auch zum Beispiel war alles weg. tja Und wenn man sich ein bisschen dann beschäftigt, dann weiß man ja auch, ne? also wirklich die, die Top-Leute, die ja dann aber auch mit Computermodellen arbeiten etc., die gewinnen dann glaube ich, ich glaube 53, 54 Prozent ihrer Wetten, wenn ich es richtig mal richtig erinnere, und die können davon dann gut leben, aber die allermeisten im besten Fall tauschen die das Geld, aber in der Regel verlieren die es halt. Und äh, klar, man denkt immer, man weiß mehr als der Buchmacher, aber die Bank gewinnt in dem Fall immer. Ähm, aber es ist für mich das Gleiche wie, wie Alkoholwerbung. Ne, äh, es gibt Leute, die die damit klarkommen, jeden Abend vielleicht ein bisschen zu trinken und dann ist halt okay, die, die, da gibt es keine Gefahr, dass sie besoffen Auto fahren oder dass sie sich kaputt trinken. Klar, Alkohol ist, ist immer schlecht. Ne? Da gibt es ja genug Studien mittlerweile, die es das belegen, dass auch selbst dieser Wein ist gut für dich. Nur mal halt auch einfach Blödsinn ist. Ähm, aber ähm, wie gesagt, man muss den Leuten auch die Freiheit lassen, äh, das zu machen, wenn sie das wollen. Und Sport werden sehe ich eigentlich ähnlich. Natürlich gibt es Leute, die sich damit ihr Leben kaputt gemacht haben. Einfach weil ähm, das eine Sucht sein kann. Natürlich. Ich dachte damals auch in dieser Zeit, Hey, fuck, ich muss die Kohle zurückholen, muss Kohle zurückholen. Ähm, ne, ähm, aber wie gesagt, dass, solange es dann Anlaufstellen gibt für Betroffene, solange man denen helfen kann und so, ist es ja okay. Aber ich selber, das stehe der Sache sehr, sehr zwiespältig gegenüber, ehrlich gesagt. Und ähm, würde auch nicht denken, dass ich dafür Werbung mache, ehrlich gesagt. Aber dass es da passiert und dass da mit Geld in den Sport kommt, mein Gott, das ist halt so. Ne? Ähm, man würde das nicht verbieten mehr. Ähm, und im Endeffekt muss, muss jeder auch selber wissen, ob er das macht oder nicht. Aber es ist natürlich immer ein bisschen... Ja, es stört. Sagen wir man mal so. Glaubt du, die Raptors sollten das Team aufbrechen und um Scotty Barnes rebuilden? Ich finde, man hat es zuletzt in trade Deadline bereits verpasst und der aktuelle Weg führt niemandsland NBA. Wissen wir alle nicht. Wissen wir nicht, was für Angebote es für Oja Nobi gab oder für Pascal Siakam. Wissen nicht, was für Angebote es jetzt gab oder für Fred Fleet vergangenes Jahr. Vielleicht waren das gute Angebote und Masai Girek gesagt, nee, ich will weiter mit Jungs zusammenarbeiten. Dann hat es nicht geklappt. Vielleicht waren es aber auch scheiß Angebote. Ne, vielleicht hat er auch zu hohe Preise aufgerufen, wir wissen es alle nicht. Deswegen können wir immer nicht beurteilen, ähm, ob sie was verpasst haben oder so. Es kann ja gut sein, dass letztes Jahr wirklich halt die Angebote alle so ein bisschen mies waren und jetzt kommen die Guten und dann zur Trade-Deadline auf einmal ne, geht er ans Jakam oder es geht in Novi über, über den Ladentisch. Fakt ist, das wissen wir, dass Cody Barnes dieses Jahr einen Sprung gemacht hat, den haben wir uns alle erhofft. Ne, Evan Mobley hat ihn zum Beispiel nicht so wirklich hinbekriegt offensiv, Barnes auf jeden Fall. Ähm, von daher, ähm, freuen wir uns da auf jeden Fall drüber, denke ich. Und was aber jetzt dann an Angeboten Sinn macht oder nicht, ich meine, im Endeffekt macht ja alles mehr Sinn, als die Spieler ohne Gegenleistung zu verlieren. Von daher, ich denke, dass bei Toronto auch was passieren wird, aber ob sie das verpasst haben oder nicht, können wir nicht können wir nicht sagen. Und jetzt zu Rebuilden um Scotty Barnes, ja, das ist immer leichter als getan. Du musst ja, wenn du jetzt Onanobi wegschickst, vor allem auch Osjaka wegschickst, irgendwas kriegst du ja zurück. Nur auslaufende Verträge und Draftpicks, was sind das denn für Picks? Ne? Wo kommen die her? Von welchem Team? Das sind ja alles nur Sachen, das wissen wir ja nicht. Von daher muss man immer jeden Trade, jedes Angebot, was man hat, dann auch, auch genauer betrachten. Also global können wir nicht sagen, dass sie da was verpasst haben. Aber ich denke, dass eine Situation, in der sie sind, dass sich das Abklopfen und das Erörtern, was möglich ist, das scheint eine sehr, sehr plausible Idee zu sein, auf jeden Fall. Ähm, schafft es die 1992 er Ausgabe pünktlich zu Weihnachten? Ja, das, äh, ich gesagt, nervt mich auch so ein bisschen, dass es noch nicht da ist. Weil unser Ding war ja dann schon relativ schnell da. Aber das ist, glaube ich, einfach... Ich meine, ich habe es jetzt nicht die, nicht die in detaillierten Infos, aber um halt den Weg zu erklären. Also wir <lacht> lassen das Heft natürlich drucken, in der Druckerei. Die schicken dann los, ein Paket an mich, Paket an Marc, den Grafiker, Paket an Jan. Die schicken äh, dann einen großen Batzen ne, Europaletten an den Versanddienstleister. So. Der kriegt noch die Adressen von uns, von allen, die vorbestellt haben und allen äh, Abonnenten. <lacht> und dann gehen die hin, packen alles zusammen und schicken alles in einer Rutsche raus. Warum es jetzt da hakt, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich war eigentlich ähm, davon ausgegangen, dass es jetzt schon seit einer guten Woche in der Post ist. Ich weiß auch, die Post braucht bis zu zehn Tage. Es ähm, ist natürlich auch jetzt Weihnachten, das haben wir auch nicht vergessen und nur mal um zu erklären, was passiert sein kann aber ich habe keine genauen Infos, das kann ja natürlich sein keine Ahnung, dass sie gesagt haben thing, wenn wir jetzt davon ausgehen, der Versender Versender kriegt die Sachen alle aber der Typ, keine Ahnung, der äh, an dem Tag äh, wir, das sind zwei Typen an dem Tag, die die ganzen Trucks die da ankommen, entladen sollen und das alles ins, äh, dann ins Lager fährt also einer von denen ist krank und der andere schafft nur die Hälfte und dann liegen unsere Ausgaben da ein oder zwei Tage länger auf einmal im, äh, im Container oder so was ich da, es geht alles gleichzeitig gut, alles wird rausgeschickt, alles super und dann aber, weiß ich, kommt der Fahrer nicht, weil er es nicht mehr schafft auf seiner Tour, ähm, um das Heft mitzunehmen von der Post. Oder er kommt und dann hat er nicht genug Platz im Auto, keine Ahnung. Ja, ne? Da gibt es so viele Sollbruchstellen gerade, ich, ich habe es letztens auch wieder gestern, glaube ich, gehört, dass wir 9 Millionen Kranke gerade haben in Deutschland äh, mit Atemwegsinfektionen, also nicht nur Covid, sondern auch andere. Ähm, und äh, ne, von daher, ähm, da kann natürlich auch mal gerne so einer dabei sein oder jemand dabei sein, der, der da arbeitet und das irgendwie übernimmt und vielleicht hakt es halt daran. Fakt ist, keiner hat es bisher bekommen ähm, und das würde mir persönlich jetzt zeigen, dass es nicht an einem Briefträger hängt, der irgendwie krank ist oder an einer Sortierstelle, die es nicht hinbekommen hat, sondern dass irgendwo das ganze Ding äh, äh, hängen geblieben ist. Und ich finde es einfach, es oh, nervt mich so, weil ich einfach wir haben natürlich viel äh, Zeit und, und auch Liebe da reingesteckt, wie in jeder Ausgabe und wir wollen natürlich, dass es auch dann vor Weihnachten da ist, weil wir auch wissen, dass wir vieles bestellt haben als Weihnachtsgeschenk. Von daher ähm, ich hoffe, dass es morgen einfach kommt. Dann ist es natürlich auch das Schönste, wenn man jetzt merkt, man denkt, da hat es schon abgeschrieben und dann ist es auf einmal da. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ich gucke nochmal nebenbei nach, was jetzt hier die Auktion macht. Immer noch 1050. Ja, wir werden dann vielleicht, ich glaube dann so 8, 58 oder so, dann gehen wir nochmal rüber. Äh, was ich meine, was die Jazz brauchen, um Titelfavorit zu werden, gute Spieler. Ja, jetzt kann man sagen, gut, sie haben ja auch schon Laurie Markan. Der ist ja irgendwie zu haben. Mal gucken, was da wirklich bei rumkommt. Ähm, das wissen wir natürlich noch nicht so wirklich. Ich war auch gerade die Frage, glaube ich, auf Twitch. Ey, was du mit Laurie, haben wir darüber schon gesprochen? Nee, noch nicht. Mich hat es überrascht, dass sie gesagt haben, hey, wir würden die gerne, oder ist zu haben, oder dass das rauskam. Äh, fünf Picks, da war mir die Rede. Ähm. Klingt viel, aber ich weiß nicht, ob man sowas noch bekommt. Aber eventuell kann man ja auch mit Tick-Swaps pitch pick Swaps arbeiten oder so. Ähm, ich bin gespannt. Also das ist ein guter Spieler, der kannst du auch überall damit reinstellen, glaube ich. Der hilft quasi jeder Mannschaft weiter. Er verdient nicht so viel Geld. Da dürfte eine Menge Interesse dabei sein. Ganz ehrlich, wenn ich die Lakers wäre, ich würde mir eher Laurie Markkanen holen als ähm, dann äh, äh, Zach Levine. Kosten kontrolliert noch zwei Saisons, glaube ich. Natürlich hast du dann Davis, ihn und, äh, und LeBron, aber die spielen eh mit längeren Spielern. Ne, ähm, Fände ich nicht so übel. Ähm, ich denke auch, dass er vielleicht sogar der beste Spieler ist, den es zu haben gibt gerade. Also von daher, ähm, ich würde mich freuen, wenn wir darüber noch eine Menge reden werden. Ob es wirklich einen Trade gibt, müssen wir mal abwarten. Und die Jazz, die Jazz müssen ihre, die werden ihre, ihre Stars draften. Da bin ich mir nicht sicher, die werden ihre Stars nicht traden. Oder sie werden die, die Picks sicher traden. Ähm, dit, 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 dit. Ähm, was würdest du von einem Trade D'Angelo plus Picks für Caruso halten? Da müsste man Arturas Kanishovas, der ähm, da äh, verantwortlich ist, Teeren und Federn und dann, äh, dann ist er nicht mehr nackig, aber dann würde ich ihn dann einfach durch den heißt der River da, da schwimmen lassen in Chicago. Und zwar so lange, bis er zugibt, dass das eine scheiß Idee war. Also was soll man mit D'Angelo Russell? Also, was sollen wir mit dem? Was wollen die Bulls mit dem? Bei den Bulls läuft es gerade. Caruso ist wahnsinnig, wahnsinnig begehrt in der Liga. Das wäre ein Trade. Das ist, ein, das ist wirklich, also lecker sich perfekt, gar keine Frage. Aber das ist auf jeden Fall Kündigungsgrund aus, aus Sicht von den, von den Bulls. Immer noch 1050. Ich refresh aber mal nebenbei die ganze Zeit. Ähm äh, ach, jetzt bin ich gerade, ich, ich sehe gerade, hä, Tom Gugliotta und so, ach, das habe ich schon gar nicht gesehen, Tom Gugliotta, das wäre ich auch geil gewesen, ja. Das Game findet man auf, also dieses, was für ein Spiel, das Grid, das gibt es auf, äh, auf BK Ref. So, Barthes ist weiterhin Höchstbeat, ne? 20.59, ich blende es gerade nochmal ein hier, ähm, ich weiß gar nicht, ob das hier jetzt sich von alleine refresh, wenn jemand das, äh ich soll das vielleicht ein bisschen kleiner machen, auf jeden Fall, auch wenn es jetzt dabei bleibt, ich finde es einfach wahnsinnig nice, dass wir so viel Geld für, für Basketball 8 äh, mhm. zusammengeholt haben. Und davon auch eine geile Aktion von, ähm, von Tissot, dass sie das besorgt haben. Das ist ja, man muss immer erklären, bei solchen Geschichten, wenn es solche Werbeverträge äh, gibt, dann gibt es ja gewisse Kontingente, ne? auch so eine Interviewzeit und so ne? von diesen Spielern, das ist ja alles vertraglich fixiert. Noch acht Sekunden, sieben, sechs, fünf, vier, Drei, jetzt muss einer zuschlagen von euch, oder? Und? Nein, es ist dabei geblieben. Ja, dann, herzlichen Glückwunsch. Barstball.de Ich hoffe, ihr macht damit gute Sachen. Ähm, ich weiß nicht noch, was ihr macht, aber schreibt mir das gerne. Ähm, freut mich total, dass das geklappt hat. Ähm, ich kann nur sagen, ähm, ich bin seit gesagt, über zehn Jahren Mitglied. Ich äh, kann nur sagen, es, es lohnt sich total. Ne? Ähm, von daher, glaubt nicht mir, glaubt auch vielleicht Per Günther. Per arbeitet ja auch mittlerweile mit, mit Basketball echt ganz toll zusammen. Ähm, ne, wir werden sicher auch mal zusammen was machen dafür, denke ich, irgendwann mal. Ähm, auf jeden Fall tolle Geschichte. Ähm, mit den 1.000 Euro können sie für eine Menge machen. Und ähm, ich sag direkt dazu, wartet mal kurz, wartet mal kurz. Ich sag direkt dazu, dass ähm, <lacht> es nicht die einzige Auktion ist, die für basball.de äh, halt Geld, äh, für, für Aid Geld zusammenbringt. Und ich sehe gerade, wir sind ja auch schon bei 1000 Euro hier, Alter, was? Und zwar, das seht ihr hier. Zwei handgemalte Coverkunstwerke kunstwerke vom God Next magazin zum Basketballjahr 1992. Das ist der Künstler dahinter. Und ähm, Florian, ne? ich vergesse mal den Namen. Florian, Fabian, ach Gott, will ich, nicht. ich weiß nicht, warum ich das, diese beiden Namen hier auseinanderkriege. Jedenfalls, er hat diese beiden Bilder ja gemalt. Die wurden dann eingescannt, die wurden dann als, als Cover gemacht. Und noch 22 Tage laus das Ganze. Schon bei 1.000 Euro, das ist natürlich nice. Ähm, und auch das Geld wird an äh, basketball.de gehen. Ne? Da steht es, bla bla bla. Florian von Heißen, genau. Ähm, Echtzeitzertifikaten, Mal 84 cm Zentimeter, 112 cm. 4,8, also wirklich auch ein dickes Ding und das wird das Nächste sein und äh, wie gesagt, das äh, liegt mir auch sehr am Herzen, dass, dass wir da auch dabei sind, dass wir da auch helfen und ähm, auch da ne, könnt ihr gerne mitbieten, aber es hat ja auch schon wieder super viel Geld, alter, krass so ähm, wir hatten noch überlegt, ob wir da so Kunstdrucke von machen lassen aber dann hieß es irgendwie, also ja bei 100 Euro ist man dann irgendwie so da dachte ich mir, was ist das ist vielleicht zu so teuer mal gucken, keine Ahnung Egal, lassen wir jetzt das Nächste, was es das dann gibt. Und wie gesagt, versuchen halt, da viel zu tun. Auch jetzt für, für Basketball-Aid, einfach um, um Kindern zu helfen und um die Familien zu helfen, die Krebs haben. Ähm, so, eine halbe Stunde machen wir noch. Und dann, glaube ich, kommt Vic medi night zum Einsatz. Äh, glaubst du, die Suns können sich ähnlich wie die Clippers noch fangen, und noch zu zum erweiterten Favoritenkreis werden? Äh, ich werde immer an die, an die Netz erinnert, wenn ich an die Suns denke. Ähm, Einfach aus, aus folgendem Grund. Ja, also Ich denke, dass das äh, diese super Team-Idee total blödsinnig ist. Immer schon auf Anhieb. Das meine ich gar nicht. Aber ihr seht es hier. Bradley Beal out. Next two weeks out. Okay. Nurkic no ist out. Erstmal aber ist personal, von daher ist es nicht so wild. Also hoffen wir mal, dass es nicht so wild ist. Aber ne, worauf ich hinaus will, ist das hier. 23 Spiele, 18 Spiele, 6 Spiele. So. Also wir sehen diese Big Three ja nicht, aber in so einem Team, was eben so top-heavy ist, wo du an der Spitze diese drei Superstars, oder sagen wir mal, zwei Superstars hast, einen All-Star hast und dahinter einfach natürlich durch die Bank weg auch schon sehr fähige äh, Rollenspieler kommen, da brauchst du hier oben natürlich, da brauchst du Jungs, Das muss, die müssen spielen, die müssen zusammenspielen, die müssen das halt ähm, soll ich das sagen? Ähm, die müssen für die anderen mitkriegen. Die müssen, für die, die müssen die anderen besser machen. Die müssen für die anderen die Räume schaffen, dass die funktionieren. Wenn du einen davon schon wegnimmst, wenn du eine Säule da rausschlägst, dann funktioniert es schon nicht mehr. Und das sehen wir gerade. Also funktioniert ich schon irgendwie, aber nicht so, wie es eigentlich funktionieren sollte, dass die halt Meister werden oder mitspielen in die Meisterschaft. Von daher, ähm, in dem Fall ist es jetzt wirklich so, dass ich schon denke, dass sie es schaffen können. Nur die müssen halt gesund sein. Die müssen schnell gesund werden. Die müssen zusammen Basketball spielen. Wenn sie das nicht schaffen ja, dann, dann nicht. Aber wenn sie das hinbekommen, dann ist es, klar, ist das ein Team, das man nicht spielen möchte, denke ich. Dann, was haben wir denn hier jetzt? Lex <lacht> Streamtitel des Jahres habe ich, das kann gut sein. Ah, wir haben bis zum Ende auch aufgeheben. Sind denn wir eigentlich alle Teams über dem Cap? Oder warum muss man bei seinem Trade immer genauso viel Geld reinkommen, wie rausgeht? ist eine Folge, dass es keinen Hard Cap gibt, wie beispielsweise in der NHL. In der Regel sind alle Teams über dem Cap. Wir können mal gucken, ob das wirklich so ist. Da gibt es bei Spoh Track äh, auch eine schöne Aufstellung. Und wir haben vorhin gelernt, das waren 236 Millionen. Da ist das Salary Cap gerade. Und wenn wir jetzt gucken... Äh, warte mal, warte, warte, mal. Salaries by Team hier. Äh, nee, warte mal, das ist nicht Salaries by Team. Das ist, achso, das sind alles, warte mal, ich wollte eigentlich schauen, wo war das denn hier, glaube ich, ne? Oh, nee, das ist es nicht, wartet mal. Top Salaries. Tja, jetzt dachte ich hier, Cap Tracker. das ist es, sorry. Dann sehen wir hier, ähm, es liegen, halt jetzt in dieser Saison, hier steht es ja, nicht alle Teams über dem Salary Cap, den ihr in der Pacers haben, Cap Space, ne, 6,4 Millionen, also die könnten jemanden äh, sich holen für, für das Geld ne, und einfach nur aufnehmen. Die Jazz könnten jemand für 41.448 holen. Weiß ich nicht genau, wie sie dafür jetzt kriegen könnten, aber das wäre theoretisch möglich. Ähm, und alle anderen seht ihr hier. Bei dem Minus heißt das, die liegen über dem Salary Cap. Und wir sehen dann auch ein paar Werte, wo man denkt, guck mal, die Pisten die können ja vielleicht dann auch ne, irgendwie... Ach, da noch runterkommen oder so. Ja, aber auch nicht wirklich so, dass es funktioniert. So, und wir sehen jetzt dann hinten Teams, meine Grundzeit ist 90 Millionen drüber, Clippers 66 Millionen, 60, 56, 53, 51, also eigentlich sind alle drüber, wenn wir ehrlich sind. <lacht> Nur in Indiana halt nicht. was das liegt natürlich daran, dass es kein Hardcap gibt. aber wenn es ein Hardcap, also Hardcap hieße, ihr habt 136 Millionen, ihr könnt nicht mehr Geld ausgeben. Und damit müsst ihr klarkommen. Das gibt es in der NBA nicht. Da gibt es diese Bird-Rechte, dass ich eben dann wirklich sagen kann, wenn das ein eigener Free Agent ist, dann kann ich den auch unter Vertrag nehmen und muss nicht darauf achten, dass das Salary Cap bei 136 Millionen liegt. Das habe ich auch alles in meinem Buch äh, Love This Game, glaube ich, ganz eingängig beschrieben. Könnt ihr, wenn das von euch gelesen hat, kann das ja gerne mal bestätigen. Oder eben nicht. Dann schreibe ich noch es schreib nochmal neu. es düp, neu. Lewin zu den Lakers, habe ich gerade schon über gesprochen. Stuart zu den Mavs. Hast du die Frage auch für den Podcast gestellt? Da Habe ich heute bereit äh, beantwortet. Äh, also eher also ja Stewart von äh, Detroit. Ganz schnell. Ja, könnte man machen. Aber wäre kein großer Unterschied. Aber die, die lange Antwort ist im Podcast. Wie haben die Clippers eigentlich diese Saison Kawaii Leonard fit bekommen? Ist dazu irgendwas bekannt? Ich denke mal einfach er hat sich einfach Wahrscheinlich eine Offseason. Ich meine, es ist immer schwer zu sagen oder immer leicht zu sagen, ey, der hat eine Offseason, der hat sich mega äh, endlich mal richtig gearbeitet, hat vorher nicht. Ist natürlich, äh, steht uns nicht zu, das so, das so äh, zu sagen, weil wir es nicht wissen. Aber man kann natürlich sagen, gut, der ist in ein Vertragsjahr gekommen, ähm, ne, wollte eine Verlängerung haben, dass er vielleicht da im Sommer dann ein bisschen mehr Vollgas gibt, ist, ist ja irgendwie auch klar. Ähm, von daher, ähm, das würde ich so als. Ähm, Grund verorten. Die Basketball Streams auf der Zone machen gar keinen Spaß mehr. Wieso haben die keine Expertinnen mehr? Ich glaube, sie haben noch Alina Hartmann, aber da die ja selber spielt, ist sie, glaube ich, relativ selten dabei. Ich habe jetzt länger schon nicht mehr in die Dienstpläne geguckt, weil ich einfach auch nicht mehr da arbeite. Ähm, ähm, ich weiß, dass einige von meinen kommentatoren wie Flo Perch dann stellen, weil sie die Expertenrolle eingenommen haben. Ähm, na ja gut, ich meine, Alex Vogel ist exklusiv zu, zu rangewechselt. Ich bin aus bekannten Gründen nicht dabei. Ähm, ansonsten gab es nur Jan Jagler und Alina Hartmann. Jan lebt jetzt, glaube ich, in, in Barcelona, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die Alina hat ja eh nur wenig Zeit gehabt, wie gesagt. Und wahrscheinlich ist es auch nicht so leicht gewesen, da jetzt jemanden so kurzfristig zu finden. Ähm, und man, man sieht das ja auch. Ich glaube, das ist auch das ist ja auch kein Job, den man einfach aus dem Eimer schütteln kann. Also das sieht man an anderer Stelle natürlich gerade. Von daher, ähm, ich hoffe, dass da was passiert. Ähm, warten wir es mal ab. Vielleicht im neuen Jahr. Vielleicht legen sie da noch mal nach. Ähm, aber es ist eben auch kein Job. Da, da sitzen die Leute nicht auf der Straße und die das gut können und, und warten nur darauf, die, diesen Job zu machen. Es ist halt schon. Ne, was, was, was man nicht einfach so, das kann man ja auch nicht wirklich lernen. Also, natürlich lernt man das irgendwie, wenn man es macht, Learning by Doing, aber man muss ja erstmal an einem gewissen Niveau sein, wo man auch anfangen kann zu lernen. Und äh, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig dann, da zu finden. Wirst du zum All-Star Weekend nach Indianapolis fliegen? Nein, ich bin eh zweimal in, mal in den USA im Februar, ich glaube, ich bin im Februar in New York und in LA und dann noch ein drittes Mal zu fliegen. Ich finde, das All-Star Weekend ist mittlerweile auch total läppsch. Ähm. Also wenn man mal noch nie da war, eher perfekt. Im vergangenen Jahr Len und, und der Demo waren ja da. Top für die Jungs, ne, haben da ihre Fotos gemacht. Haben, äh, und der, die haben einfach Spaß gehabt. Und Das ist ja vollkommen richtig. Das sind junge Leute, ne, Len war schon öfter da, Demo war das erste Mal. Und da macht es total viel Spaß. es auch cool ist da, ne, die Spieler zu sehen. Bla bla. Aber ganz ehrlich, über die Jahre, jetzt auf allem war ich es auch nicht mehr, also klar könnte ich da Content produzieren und mich da hinstellen, welche Reels hochladen und so. Aber das ist, die nba schleust dich da durch wie so ja, wie, wie so Vieh halt also ist, du kriegst nicht nicht mal mehr die großartigen ähm, dass ich fünf sechs Fragen rein, die ich damals an Iverson stellen konnte ähm, äh, oder mit Dirk nochmal, nachdem es auf, auf Englisch lief, nochmal eine Viertelstunde auf Deutsch sprechen oder sich mal hinsetzen, wer das Training ist und er von der Seite sitzt und keiner will mit ihm reden ich gehe einfach hin, wir quatschen das gibt es alles nicht mehr so ein, weißt du, warum soll ich dann was weiß ich, 500, 600 Euro für den Flug investieren, dann, äh, was weiß ich, nochmal für das Wochenende 400, 500 Euro für ein Hotel, ähm, dann äh, musst du irgendwie noch vom Flughafen da hinkommen, sagen wir sag mal, sag mal alles in einem, bist du bei 1,5 oder so, oder 2.000 ja. Euro nur noch, dann, wo, wozu? Also, wo gesagt, ich, das macht es nicht besser, natürlich kann man sagen, hey, ich bin ganz nah dran und hier, ich influence ein bisschen rum, aber das weiß ich nicht, da ist mir das Geld auch zu schade. Dann würde ich viel lieber nochmal zu den NBA Finals fliegen oder eigentlich viel lieber zu den Conference Finals <lacht> und dann wirklich auch vor Ort zu arbeiten, was auch nicht leicht ist, wenn du kein Rechteinhaber bist. Ähm, nee, ich bin in Paris, jetzt eine ganze Woche mit 2K, da werde ich viel machen, dann bin ich, gesagt, in L.A., dann bin ich in New York und ich bin in, in Florida. Ähm, das reicht mir vollkommen aus, und ein all weekend Das ist für die jungen Leute, glaube ich, einfach besser. Paddy, danke für deinen Weihnachtsgruß. Ja bitte, ich hoffe, das war aber gut so. Ich habe ja gesagt, jetzt gestern hatte ich die ganzen Videobotschaften, Grußbotschaften eingesprochen. <lacht> danke für die Spende, es sind über 400 Euro zusammengekommen. Das war natürlich sehr cool für die Tafel und für das Tier im Wolfsburg. Was sagst du zu den Plänen der Clippers in der neuen Halle mit The Wall? Das ist natürlich krass. Also das ist wirklich verrückt, dass sie, was sie da alles da für geile Sachen einbauen. Ich bin echt gespannt. Also ich, freu, da freue ich mich drauf, wenn wir dann das Jahr nach LA fahren, da zum ersten Mal in die Arena zu kommen. Ähm, da, ich, da bin ich wirklich gespannt, wie das dann ausgeht. Also ich glaube da Steve Barmer, Gott, dem ist Geld auch egal, aber das wird richtig, richtig geil, glaube ich. Äh, äh, äh. Würden die Warriors einen Trade für Curry finden, wenn ihr Motto, alles neu wäre? Erst vor 36 wenn die in den kommenden Jahren 55 und 59 Millionen Euro. Würden sie einen Trade finden? Ja, irgendwas kannst du immer finden. Es würde nur kein Trade... Ähm, sich finden lassen. Wir haben auch noch einen Podcast drüber gesprochen, der dieses Team auf ein Meisterschaftsniveau hebt. Von daher, ich denke, sie werden einfach, sie haben ja diese, drei, diese beiden Drafts, ne? sie haben eben die Draft von Weissman und die Draft mit Moody und vor allem mit Cominga haben sie Sand gesetzt. Und das beißt ihn jetzt in den Arsch halt. Ne? Ist leider so. Das ist ein alterndes Team, was jetzt einfach ein Sinkflug ist. Uh, 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 uh. Ich sehe immer wieder die müßige floor and -ceiling diskussion bei jungen Spielern. Wie bewertest du das Potenzial von Spielern? Wie lange gibst du Spielern the benefit of the doubt befüglich der Entwicklung, bevor du sie aufgibst, bis du ein klares Bild der Leistungsfähigkeit hast. Also das Potenzial zu bewerten, finde ich mal wahnsinnig schwer. Das ist mit das Schwerste, was man, glaube ich, so machen kann äh, im Basketball. Ne? Ähm, das sage ich immer, wenn man sich einen Spieler anguckt, ob es jetzt im College ist oder in, äh, in Europa. Und ich, ich sehe den Basketball spielen, äh, dann ähm, zu sagen, was der kann, das ist ja eigentlich kein Problem, das ist ja keine Kunst, das kann ja ungefähr jeder, der schon mal ein Basketballspiel halbwegs, was sie verfolgt hat, kann sagen, er kann werfen, der kann passen, bla bla, bla. Klar geht es ein bisschen tiefer, ne, dass man vielleicht sieht, so, oh, pick and roll, da sieht er bestimmte Sachen nicht, oder das macht er ein bisschen falsch, steht ein bisschen falsch, aber äh, diesen Katus quo einen Scouting-Report zu schreiben, ist nicht wirklich schwer. Schwer ist, zu extrapolieren, wo geht das denn hin mit dem? Und das ist ja die große Kunst. Das ist wirklich die Sache, wo am Ende des Tages da die Fehler passieren. Und es sind noch nicht mal Fehler. Und ich kann einen Spieler haben, bleiben wir mal bei, bei Christian Wood. Ich sehe den am College, ich weiß gar nicht, wo er am College war, der ist meinetwegen athletisch, trifft den Dreier, Ne, ich sehe keine Red Flags in dem Sinne, dass er wie sich hängen lässt. Und denkst du, so, Alter, cool, cool, cool. Ich hole mir den und der kommt bei mir an und denkt, er weiß schon alles. Ich, ich rede jetzt in so rein. Er weiß schon alles, ist kaum coachable, denkt, er müsste halt 20 Mal pro Spiel werfen, arbeitet im Sommer nicht an seinem Spiel, wo ja dann ne, die Fortschritte passieren oft. Das kannst du ja dann nicht sehen, wenn du Videos... Studium von dem halt machst. Ganz mal sehen, wie es mit Trainern äh, äh, interagiert mit Mitspielern. Am Ende des Tages kannst du dir nicht in den Kopf reinkommen. Deswegen machen die auch zum Beispiel psychologische Tests mit den Spielern oft. Deswegen wird ja das ganze Netzwerk um den Spieler abgefragt. Ey, was ist eigentlich mit dem? Wie ist der nicht drauf? Was ist das für ein Typ? Blablabla. So und äh, deswegen. Und wenn man Spieler jetzt aufgibt, natürlich erwartet man gewisse Vor äh, Fortschritte. Ne? Aber da weiß man natürlich jetzt auch nicht. Ne? Wie ist der Trainerstab der jeweiligen Mannschaft? Wie arbeiten die mit dem? Wie ist der über seine Agentur vernetzt? Was hat er, was macht der im Sommer? Macht er die richtigen Sachen? Arbeitet er an den richtigen Dingen? In der Regel, die allermeisten, die gut sind, kriegen es ja dann auch hin, einige aber auch nicht. So. Und das ist aber das Problem. Und na klar, Floor- und kann man führen, ne? bis der Arzt kommt. Ähm, selbst bei Jordan könnte man ja sagen: Naja, der hätte ja auch noch einen Dreier dazu nehmen können. Hat er nicht gemacht. Komisch, dass er sich da hat er was liegen lassen. Okay, ja. Hat so auch ganz gut funktioniert. Da wird oft so ein bisschen im Elfenbeinturm äh, diskutiert und einfach nur durch Videostudium und ein wenig dann drauf geguckt, was eigentlich so im richtigen Leben passiert. Ähm, aber ähm, in der Regel würde ich sagen, nach drei, vier Jahren hat man eigentlich ein sehr, sehr klares Bild davon, was so ein Spieler kann, was er nicht mehr lernt oder was er schon gelernt hat. Äh Wen würdest du als jazz GM traden und auf wen würdest du die Zukunft setzen? Ich glaube nicht, dass bei den, ähm, bei den Jazz irgendwie ein richtiger Plan dahinter ist, dass zumindest auch die jetzt sagen, hey, um, um die Spieler bauen wir jetzt weiter auf. Ne? Also, na klar, im Zweifel geht man auf die jungen Spieler ein äh, und das wäre jetzt in dem Fall hier, ich such's euch mal raus, wäre das natürlich jetzt hier äh, ja, Keonti George, Walker Kessler, Taylor Hendricks. das sind die drei Blutjung. Da kann man auch Ochai Akbaji mit dazu nehmen. Ja, das sind so die. Bryce Sensible Boy ist auch nicht wirklich gespielt, aber die, das sind die, von welchen ehesten sagen würde, okay, auf die setzt man. Alle anderen, bin ich mir 100 sicher, sind zu haben. Die Ü30-Profis sowieso, dann sind halt nicht so viele hier, im Endeffekt nur John Clarkson aber, und Kelly Olinick, aber selbst ein Taylor Horton Tucker, ähm, denke ich, der ist dann auch zu haben. so John Collins ist zu haben, wie Colin Saxon, wie John Clarkson und eben auch Larry Markan, von daher das ist kein fertiger Kader, das ist ein, ein Verwalten, wenn man es ganz blöd sagen will, von Assets, also von, von Wertgegenständen, basketballerischer Sicht gesehen, die jetzt Je nachdem, was man von den Youngstern halt hält, von den ganz jungen Leuten, die jetzt weiter eingetauscht werden. Und wenn man dann sieht, okay, wir haben halt hier drei Jungs, die sind alle unter 22, von denen haben wir, was ich gerade gemeint habe, projizieren wir eine gewisse Entwicklung. Das brauchen wir noch eine Weile. Von daher, bis wir soweit sind, können wir auch gerne ein paar Spiele verlieren. Gucken wir, ob unsere Veteranen nicht vielleicht getradet werden können für Youngster oder für. Draftpicks, die dann Youngster bringen, das ist der Weg, den die gehen werden. Da ist nicht wirklich irgendwie ein Plan dahinter, auf wen man jetzt setzt oder nicht, sondern die Youngster, das sind die, um die man erstmal guckt, was die, was sie bringen. Die verdienen ja auch wenig Geld. Und äh, auf die würde ich als GM setzen und alles andere wäre mir erstmal egal. Bin ich überrascht, dass die Pisten so schlecht sind. Ja. Ich habe gesagt, dass ich, dass sie das Spiel gegen Brooklyn gewinnen. Ähm, das Erste und das Zweite verlieren. Ich hoffe, dass es auch so kommt. Das wäre natürlich geil. Ähm, aber ja, das ist schon... Ich bin überrascht. Allerdings, wie gesagt, sie können ihre Dreier nicht treffen. Sie haben junge Spieler, die vielleicht nicht so perfekt zusammenpassen. Die sind schon ein Schritt weiter das Utah. Die haben ja schon viele junge Spieler, die aber zum Beispiel von Cunningham einfach verletzt waren, lange und oft. Und einfach, ähm, Sorry. einfach keine Dreierschützen haben im Team. Uh, Thompson, der, der Rookie, ist natürlich ein guter Typ, richtig, aber der passt ja auch nicht in so eine Truppe, wo keiner Dreier schießt. Ne? Um, von daher, das, das ist so ständig, überrascht mich, dass es nicht zusammenpasst. Das konnte man sich vorher schon ein bisschen denken, aber wie sagt Bogdanovic war zwar lange nicht dabei. Mal gucken. Ich hoffe, die holen den Rekord nicht, ehrlich gesagt. Aber wir werden es sehen. Uh, oh, du hast direkt das Sonderheft geordert. Warte mal kurz. Weil jetzt werden sich einige, einige werden jetzt nicht wissen, wovon du redest. Ähm, du bist aber auch nicht der Erste, der das geordert hat, sondern. Oh mein Gott, was, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Warte mal. Oh mein Gott, wie viele Leute haben das. Boah. Okay, <lacht> ich muss ja gleich erstmal erklären, was das überhaupt ist. Ähm, Warte. Habe ich die Mail auch bekommen? Äh, 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 Habe ich mir nicht bekommen. Also, ihr werdet gleich merken, ihr werdet gleich äh, verstehen, warum, warum, ich hier so rum, rum, eier. Hast du den Link mal? Kannst du den Link mal, Benjamin, kannst du den mal reinposten äh, hier in den oder kannst du mir kurz mal schicken an drakeatnext.de. Damit ich den auch habe. Oder habe ich den mal? Habe ich meine private E-Mail-Adresse bekommen? Weil ich will es auch gar nicht jetzt. Ich will es doch gar nicht. Ah, ich habe es selber bekommen. Warte, warte. Ja. Okay. Okay, was ich jetzt euch äh, erzähle, ist eigentlich nur für Abonnenten gedacht. Aber wenn es hier, ähm, hier schon gesagt wird, dann. Das hier. Also. Ich muss da wahrscheinlich ein bisschen ausholen. Ich habe schon, ich habe schon Benjamin. Danke. Ähm, also. Ihr habt mitbekommen, dass äh, 2023 äh, Adam Molo Lazzera gestorben ist. So und ähm, damals habe ich gesagt mir so Fuck, das kann nicht sein. Ne? Also ich hatte mit ihm auch ein bisschen zu tun nach seiner Karriere, wir haben ein bisschen noch zusammen gearbeitet und war da echt echt betroffen und, und ähm, dachte dann ah, Fuck, ey, ne? diese ganze Generation damals. Das war ja genau die Zeit, wo ich angefangen habe als als, als, als Journalist und ähm, Damals ging es immer nur um Dirk. Immer nur um Dirk, 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 Dirk. Ich habe damals auch ja viel als freier Journalist gearbeitet, auch für Zeitungen, Süddeutsche Zeitung, FAZ. FAZ? Nee, FAZ glaube ich nicht, aber Welt und so auch manchmal. Naja, egal. Jedenfalls, immer nur Dirk, 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 Dirk. Dirk, wir, ey, wir haben so viele gute Basketballer, so viele gute Typen. Warum? warum ne? Und da habe ich mir gedacht, komm, wir, wir müssen diesen, ich möchte gerne diesen Jungs ein Denkmal setzen, dieser Zeiten-Denkmal setzen, die so wichtig war für den deutschen Basketball. Und dann äh, habe ich mich mit Diana, mit, mit Basti, mit Marc hingesetzt und gesagt, komm, ich würde ein Heft machen, ein Extra-Heft, was nicht Teil des Abos ist. 180 Seiten, genau wie unser Magazin auch, aber eben nur über diese Jahre. 2011, 1 bis 2008, die Dirk Nowitzki-Jahre, ne, die Jahre des, des Team Deutschland in dieser Zeit. Ne, die Jahre von äh, Silbermedaille in äh, Belgrad, natürlich auch Bronze in, in, in Indianapolis. War ja auch, ich war bei allen Dingen auch dabei, also bei allen Medaillen dabei. Das haben wir im Sommer dann alles geplant und gemacht und getan und dann kam mir ja, mein, ja, weiß, wie ich weiß ich es nennen soll, diese Burnout-Geschichte dazwischen und dann habe ich mir gesagt, ich kann das nicht, ich, ich muss mich da rausziehen und da habe ich mich schwer in Herzens da rausgezogen und ähm, die Jungs haben das aber durchgezogen und ich habe es noch nicht gelesen, weil ich mir das aufheben will, wenn es jetzt rauskommt und wir haben es jetzt gerade fertig gemacht, ähm, das Cover war das letzte, das haben wir extra in einem Shooting gemacht, ähm, ganz wild organisiert alles. Und das Ding geht jetzt in Druck zwischen den Tagen. Am nächstes Jahr kommt es dann. Und äh, ihr seht, das hier ist die erste Sonderausgabe. Also, die ist nicht mit äh, dabei ähm, in, im, im, äh, im normalen Abo. Was aber dabei ist, und das seht ihr da, Patrick Firmerling, Mita Demirel, Robert Garrett, Steffen Hamann, Demont Green, Pascal Roller, Steven Eric Barbo, Misan Haldin, Jan Henrik Rödel, Jörg Lütke, Joe Herber, Robert Maras, Sven Schulze, Stipo Papic, Dirk Nowitzki, Henrik Dettmann, Dirk Baumann und viele, viele andere, die noch nicht genannt wurden hier an der Stelle. Die haben alle mit uns gesprochen. Es gab äh, viele, viele Zoom-Calls und zwar, kann ich kurz erklären, es wird für, jedes, für jeden Sommer 2001, 2003, 2008 eine vier, nicht vier war ja nichts, aber <lacht> gab es einen eigenen Zoom-Call, wo dann halt nicht alle immer dabei waren, aber die Menschen, die dabei waren, waren halt dabei, man hat über sie Jahre gesprochen und da sind Geschichten rausgekommen, die einfach unfassbar sind. Und wie gesagt ich, ich habe das auch nur jetzt immer so teasermäßig gehört von den Jungs, ich habe es noch nicht gelesen, ich werde es erst lesen, wenn es mir nicht in der Hand habe. Was ich aber weiß, dass es einfach ein Denkmal ist für diese Generation. Und es war mir unglaublich wichtig, dass das passiert. Und es, ich, es peint mich wirklich, dass ich da nicht mit dabei bin. und ich Aber ich freue mich gleichzeitig unglaublich, das, das zu sehen. Weil sowas, genau deshalb machen wir das, ne? dass wir solche Dinge machen können. Das ist jetzt eine Sonderausgabe, keine Frage. Aber genau deshalb machen wir sowas. Weil für sowas wäre nie irgendwo Geld da gewesen. Und warum wir diese Mails geschrieben haben, das seht ihr unten. Es ist halt nicht Teil des Abos, so. Ähm, und ich gehe nochmal auf die Seite. Und was wir einfach nicht wissen ist, wir wissen nicht, wie viel wir davon drucken können. Also können natürlich 30.000 drucken, wenn wir wollen. Nur wir wissen nicht, wie viel wir davon verkaufen. Und deshalb, weil wir kein, niemand sind, der ein eigenes Lager hat, großartig, und da wie Geld, für, Geld rausballern kann. Äh, und das ist alles scheißegal, weil wir eh ein großer Verlag sind. wir sind ja nur vier, fünf Leute plus unsere Autoren. Ähm, das ist einfach, ähm, wir brauchen einfach irgendwie einen Anhaltspunkt, wie viel wir drucken müssen. Wir haben natürlich jetzt nicht diese Anzahl von 4.000 200 Abonnenten, ähm, sondern wir wissen halt, wir müssen euch ja vorher fragen. Und deswegen haben wir das jetzt rausgehauen, äh, um euch zu fragen, hey, wie sieht das aus, was wollt ihr das haben? Und erst wenn wir das wissen, das müssen wir jetzt wissen, eigentlich dieses Jahr noch, dann können wir der Druckerei sagen, wir brauchen was ich. 1000 Hefte oder 2000 oder, oder, oder 10.000, keine Ahnung. Und als allererstes wollten wir jetzt natürlich die Abonnenten fragen, weil ähm, wie gesagt, wir können es auch nicht leisten. Machen wir uns nichts vor, da werden nicht 10.000 Vorbestellungen kommen. Da werden halt äh, die Bestellungen kommen und dann werden wir denken, okay, das passt jetzt ungefähr, dann werden wir das bestellen. Und ähm, ich poste post den Link mal hier rein bei euch. Ähm, und wenn wir das dann bestellen dann ist die Chance natürlich, und wir werden das ganz knapp kalkulieren, was ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wir, na, wir kriegen 3000 Vorbestellungen, wir werden wahrscheinlich 3500 davon äh, drucken lassen. Und das kann natürlich dann gut sein, dass sie direkt weg sind. So, aber anders geht es für uns eben auch nicht, weil natürlich jedes Heft, was bei uns dann im Lager liegt, kostet uns natürlich auch wieder Geld und so. Von daher, ähm, wenn ihr Bock habt, ähm, im Januar kannst du auch noch bestellen, aber <lacht> jetzt ist wahrscheinlich besser. <lacht> Kommt ja auch erst im Januar von daher, ähm, ja, das ist, eine, das ist eine wahnsinnig tolle Geschichte. Heute war auch viel los in der WhatsApp-Gruppe ähm, von, ähm, also whatsapp mit all den Jungs, also ohne Nowitzki, der ist da nicht dabei, aber alle anderen sind dabei und das ist noch wie witzig, als die dann davon jetzt gesehen haben und so, die haben auch die Layouts heute zum ersten Mal gesehen, die sind halt hinten übergefallen. Also das ist einfach toll auch zu sehen, wie die Jungs da einfach Bock drauf haben und das ist einfach Verrückt. Und ich gucke mal gerade, wie viele Ausgaben wir jetzt schon bestellt haben. Warte mal, wie viel bestellt Also 123 sind schon bestellt worden. Das ist natürlich einigermaßen verrückt. Okay. so viel dazu. Ähm, ja, dann mache ich noch ein paar Fragen. Ich äh, gesagt, ich wollte um 1.30 Uhr einfach raus raus. Mittlerweile jetzt auch ein bisschen, fehlt auch ein bisschen der Vorhang hier. So, ich mache jetzt mal einen Schnelldurchlauf hier durch eure Fragen. und ähm, Dann machen wir zwischen den Jahren nochmal ein bisschen, bisschen länger. Äh... Meine Ziele und Pläne und Wünsche, einfach nur Gesundheit. Gesundheit, ich möchte gucken, dass wir, wenn dann im neuen Jahr geht es ja los, wird wieder viel, viel, viel Werbung machen für unser Abo, für das Magazin, dass wir da natürlich vorankommen, dass wir da auch so endgültig die finanziellen Sorgen, die man immer so hat, dann so abwerfen können. Aber vor allem wünsche ich mir halt Gesundheit. Das ist einfach, ich habe es im letzten Jahr zu leider, leider dann doch zwei ganz wichtige Menschen in meinem Leben verloren und das, das ist halt was, was mir einfach jetzt wichtig ist, dass ich da fit bleibe, fit werde, noch fitter werde. Ähm, dass alle fit sind und, 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 und gesund sind in meinem Umfeld. Das ist mir eigentlich am wichtigsten. Am, 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 ja, am wichtigsten ja. Weinkeller, ja, haben wir, wir wollten es erst vor, vor Weihnachten nochmal machen, hat es aber nicht mehr geschafft, wie es immer so ist. Aber im neuen Jahr wird es Weinkeller geben. Ja, habe ich mit, mit die Ole und ähm, Len besprochen, aber dann nur auf Twitch, da können wir dann die Videos auch zeigen. Äh, die NFL hat jetzt Tag-of-War zum Pro Bowl geaddet. Wer wären die stärksten Tag-of-War-Spieler in der NBA? Ich glaube, da reden wir über Steven Adams, oder? Steven Adams und wahrscheinlich äh, Yusuf Nukic vielleicht noch, die beiden. Waren die Cavs schon Thema? Wenn nein, sollten sie tun. Wie schnell geht es jetzt bergab? Äh, wir sind verletzt, ne? Also ich weiß nicht, ob man jetzt überreagieren sollte. Äh, Habe ich heute aber im Podcast darüber gesprochen. Wenn, wenn Mitchell weggehen will, man weiß das, dann... Äh, würde ich da auch relativ schnell was machen, aber ähm, erstmal jetzt ähm, äh, erstmal ist es so, dass wir erstmal gucken müssen, dass sie wieder gesund werden. Bill Embiid in die Hall of Fame, das ist doch ein schlechter Witz von der NBA, weil die NBA ist ja nicht, sind ja nicht die, die die Hall of Fame betreiben. Ne? Also die Hall of Fame äh, hat ihn da wahrscheinlich nominiert, wenn ich das richtig verstehe. Und Die können erstmal nominieren, wen sie wollen. Ob er dann gewählt wird, ist eine andere Frage. Oder ist er schon reingewählt worden? Ich glaube nicht. Ne? Werden die Teams Bronny früh picken, um LeBron zu haben? Nein. Da war jetzt auch Laubs letzten Mal, ob ich, eine Umschlage bei The Athletic. Wo ähm, Teams gesagt haben, nö, das würden wir nicht machen. Wäre auch relativ blödsinnig, finde ich. Ähm, klar, wenn du jetzt ein Team bist, was irgendwie noch ein, zwei Spieler entfernt ist von der Meisterschaft und der wird, ich frage jetzt, wann Braun, überhaupt gepickt wird. Ähm, ne, weil ähm, jetzt hat er erstmal mal sein, sein, sein Debüt gegeben. Wer weiß, wer dies in der Saison reinkommt, weil er nächstes Jahr überhaupt ein Pick ist. Oder ob er als Rage in die NBA geht, keine Ahnung. Das werden wir sehen, aber ich würde mir jetzt nicht einen alten LeBron ins Team holen, wenn ich ein Team bin, was, was über die Lottery neu aufbaut. Ähm, da würde ich aber ganz normal meinen ganz normalen Weg gehen wollen, weil mit ihm kommt natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit, ein gewisser Zirkus in die Stadt. Äh, das das hätte ich, glaube ich, habe glaub ich keine Lust drauf. Äh, äh. Da die Draft 2024 nicht besonders gut ist, kann es das passieren, dass Bronny viel gepickt wird. Er müsste vielleicht erstmal Basketball spielen auf einem hohen Niveau. Also, durch seine Herzgeschichte hat er das ja alles verpasst jetzt. Das müssen wir erstmal abwarten. Die NBA also, die ist natürlich eng verbandelt mit denen, aber es ist ja nicht die NBA Hall of Fame. Es ist die Basketball Hall of Fame. Deswegen gibt es ja auch einen internationalen Flügel. Und wir können es uns ja mal angucken. Warte mal. Ich suche das mal schnell raus. Hoophaul.com ist ja deren, äh, deren Website. Also wenn sie das noch ist, weil lädt so sehr langsam jetzt. Doch, ist sie noch. So, ähm, wartet mal. Haben wir denn hier mal so, hier. Da sind wir. Ah, das ist jetzt hier About the Hall. Ne? Das ist eben dann, war jetzt das Impressum, da, Located in Springfield, Massachusetts, da wurde es ja erfunden, Basketball, auch jetzt, ne, gestern, vor ein paar Jahren. Bla, <lacht> uh, bla, bla. ist an independent non-profit organization dedicated to promoting, preserving and celebrating the game of basketball at every level. The Hall of Fame, bla, 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 bla. Um, ja, man seht ja, das ist im Endeffekt... Um, Da, das, ist, ne, das ist im Endeffekt, man kann ja man kann auch spenden und so, also es ist was, wo am Ende des Tages, äh, das ist halt, warte mal, der Ice Cube im Award, das ist natürlich geil, mhm. habe ich gar nicht von gehört, dass es den jetzt gibt. Ähm, ne, das ist, wie gesagt, natürlich wird da viel über die NBA auch äh, gesprochen und natürlich gibt es viele NBA-Spieler, die da halt ähm, ne, am Start sind, aber äh, das ist im Endeffekt eine, eine unabhängige äh, Geschichte. Das ist auch okay so, so muss es eigentlich auch sein, ehrlich gesagt. So. Ähm, was haben wir denn noch? Und danke, dass ihr gerade so das Heft bestellt, wie ich das hier sehe. Also ich denke mal, dass ihr das, also ich weiß nicht, wer es ist, aber wir bestellen eine Menge Leute hier gerade das Heft nebenbei. Krass. Clippers ähm, werden Meister? Nee, glaube ich nicht, ehrlich gesagt, aber das, da haben wir natürlich noch eine Menge Basketball vor uns, der gespielt werden muss. Äh, diese Woche einen Dank mit 50. Ja, ist eigentlich geplant gewesen heute. Ja, ein bisschen hier, ein bisschen viel Regen draußen. Hier im Norden ist ja ein bisschen, ein bisschen wild gerade gewesen. Aber eventuell mache ich es dann morgen, wenn es mir, mir besser geht. Deswegen werde ich auch gucken, dass ich jetzt gleich ins Bett gehe. So, das war glaube ich jetzt alles. Ne? Habe ich eine Frage verpasst? Ich glaube nicht. Vielen, vielen Dank für alle, die dabei waren. Vielen Dank an mannbasball.de. Ähm, vielen Dank an, an alle, die jetzt schon das Heft geordert haben. Ähm, Sache an der Stelle schon mal frohe Weihnachten. Also wenn ihr noch die beiden Podcast-Teile hört, den ersten Teil ist schon online, Fragen-Podcast. Den anderen Teil mache ich gleich noch fertig. Wünsche ähm, euch alle ein paar ruhige Tage mit der Familie. Kein Streit, kommt manchmal auch vor, aber ne, vor allem mit Familien und Freunden einfach ein paar Tage zu haben, wo man wo man sich treffen kann und wenn man sich das ganze Jahr nicht wirklich gesehen hat oder so über das Jahr sprechen. Das ist für mich ähm, sage ich mal äh, immer das Wichtigste an, an Weihnachten letzten Jahrzehnte eigentlich gewesen. Klar, früher war es ein bisschen wilder. Da ist man <lacht> ein bisschen mehr weggegangen und auch vielleicht Heiliger Abend dann abgestürzt und so. Letztes Jahr, ehrlich gesagt, bin ich auch um 23 Uhr abgestürzt. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte an einem Tag. Ähm, dieses Jahr wird das alles ein bisschen ruhiger sein. Ähm, trotzdem ist auch geplant, mit, 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 mit ein paar Freunden sich zu treffen äh, morgen Abend und dann einfach ähm, ne, ein bisschen zu quatschen, zu lachen. Man sieht es ja wirklich dann oft dann viel zu selten. Ähm, das wünsche ich euch allen auch. Ich wünsche euch auch natürlich tolle Geschenke, ne? dass man nicht da irgendwie das aufmachen muss und irgendwie so <lacht> toll. Das möchte man ja nicht. Ähm, nächste Woche geht es weiter, ne? ganz normal. Ich weiß nicht, wann ist nächste Woche der Dienstag? Jetzt muss ich kurz nachgucken, wie das überhaupt hier aussieht mit dem Plan. Ähm, na, am 26. werde ich nicht streamen. Vielleicht mache ich es dann am 27. oder 28. Da sage ich noch zwischendurch Bescheid, wie wir das machen. Ähm, am 26. fahren wir erst nach Hause. Da denke ich, dann sind wir vielleicht auch nicht rechtzeitig hier aus NRW. <lacht> Vor allem von daher, keinen guten Rutsch, den machen wir nächste Woche. Macht doch ein paar ruhige Tage, hört die Podcasts, schmückert hoffentlich im, im God Next Magazin und dann, ähm, ja, danke für alles, danke fürs ganze Jahr, zuschauen etc., aber das ganze Review, re review machen wir nächste Woche. Ciao.